0: Bonne journée, bonne fin d'après-midi, surtout bonsoir, c'est Marieux qui vous parle. Nous sommes le samedi 15 septembre 2018 et nous voilà réunis pour l'enregistrement du 43e volet de l'entrepode. Enfin, réunissant moi car étant de déménagement, je ne pourrais être présent parmi vous, mais Dieu sait que j'aurais aimé être là alors c'est la rentrée, et tous nos chroniqueurs sont taqués pour entamer cette nouvelle saison. Aujourd'hui, autour de la table, elle est fraîche, requinquée, après deux mois de terribles vacances où elle était obligée de ne pas travailler. C'est horrible, mais courage, c'est enfin fini. J'ai nommé Didouille Elle
1: est là. Non, elle est pas là
0: <rire> Lui a fusé sa plume pour nous trouver, comme à son habitude, des questions que personne ne nous Il a également hâte que sa moitié reprenne le travail. Hein. C'est clair, ça doit pas être simple tous les jours. J'ai nommé Lulu Bonjour il est également avec nous avec un punch de rentrée, littéralement métamorphosé. Il va nous faire basculer cette saison en positive attitude avec, quand même, je l'espère, quelques bouquins improbables. J'ai nommé Christophe. Hello. Je change pas et la hein. pour cette nouvelle saison. Il ne sera pas seul, mais deux. À l'intérieur de lui-même se cache le docteur Jack Arnaud et Mr. Hyde Fredgin. J'ai nommé Arnaud.
2: Oui, il n'y aura qu'Arnaud. Il
0: n'y aura qu'Arnaud aujourd'hui Tant mieux Ah, et quand on dit rentrer, on dit bonne résolution. On se remettre au sport, s'entretenir, eh bien, je pense que le sport est parfois ingrat avec certaines personnes. Le sport est bon pour le corps euh, non, pas tout le temps. Je pense vous en parlera bien mieux que moi. J'ai nommé Freddy. Bon courage Salut L'invité de cette nouvelle saison aurait pu venir avec toutes ses petites amies lutineuses, mais il a préféré venir seul car beaucoup moins dangereux. Pour nous parler de son passionnant métier d'apiculteur, j'ai nommé Benoît Godré. Ouais. <rire> oh la, la vache va faire, mais... pas loin ça donne,
3: hein. Viens tenter Marius <rire> Bonjour
0: Salut Benoît Ah oui, elle est encore ici des de mes nuits, fantasme inévoie, mais bordel, quand vas-tu enfin lui dire que ton bonheur est ailleurs Genre avec un mec qui joue le gambour et qui se trouve souvent derrière toi quand tu pousses la chansonnette Et je m'égare, <rire> j'ai <rire> nommé Starlet ça va pas <rire> Et enfin, l'homme qui est le cauchemar de mes nuits. L'homme qui dit avec la femme que j'aimerais tellement se tenir dans mes babs, Bon, allez, je m'égare encore une fois. Euh, je te laisse reprendre les rênes de l'émission. Je m'en vais porter quelques cartons et je vous dis à tous... Sacha, il est trop top, l'hôtel. Franchement, la piste. Il n'y a, ah, a pas de ça ici, il n'y a pas de Sacha. Euh, allez, ciao bonne oh, l'émission, bonjour, à bientôt <rire> Il a enregistré du carton, c'est ça?
4: C'est vrai qu'il Je crois qu'il a
3: enregistré du Soyouz, en fait. Il ouais, J'ai
5: l'impression qu'il s'attendait à beaucoup d'applaudissements. Il y avait ouais, des, gros y des quand même. même hein. là, il a beaucoup, beaucoup d'espace, de, de, de,
6: mais on l'a habitué à trop de solitude de notre ouais. part, en fait. Eh ben, nous voilà de, de retour. Après, après deux mois, déjà, effectivement, hein, les vacances, la période estivale, la pause, tout ça, ouais. on branle plus rien. Et puis, euh, voilà, on se retrouve aujourd'hui. Et puis, euh, Là c'est quoi de mieux pour reprendre que de reprendre dans un nouveau décor Et là on est invité Et par euh, Sir Freddy Monsieur décor. Freddy Et Quel ah, décor Dans une euh... cave pourrie
4: <rire>
6: Puisque nous sommes dans les écuries du, du seigneur Freddy Quand même <rire> En tout cas merci Freddy de nous, de nous accueillir dans ta, dans ta nouvelle demeure Mais avec plaisir C'est presque aussi paumé que quand on va chez Ludo <rire> Donc, <rire> Presque Mais, mais c'est pas dans l'heure Mais c'est pas dans l'heure Déjà gens a gagné quelque chose Ils ont l'impression d'habiter en ville <rire> Donc en tout cas, ouais, c'est très sympa. On a, on a plein de places, là. On est vraiment à notre aise. Hein. Ah oui. C'est plutôt, plutôt cool.
3: Mieux que chez toi. Hein,
6: <rire> Et donc, bah, on a deux, deux chroniqueurs qui, qui ne sont pas là. Marius, pour des raisons euh, bon, assez obscures, hein, parce que, vous, vous, on a ah, pas trop ça. suivi pourquoi il n'était pas là. Et un hein, rentre-oblige, il faut bien qu'elle voie un peu un moment de
5: vie. Tout aussi obscur. <rire> <rire> Elle avait des copies à corriger.
3: <rire> <rire> oh, c'est bas. Oh, bas. Oh là 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 là. Je vais quitter le travail À le
6: travailler ouais. bon. Et donc, on reçoit aujourd'hui... Cet Épisode de rentrée, quelqu'un qu'on avait dans, sur nos tablettes depuis un, un bon petit moment, un, un copain d'enfance à Freddy et à moi, hein, euh, l'ami Benoît Gaudrin. Gaudrin et pas Gaudrin. <rire> et Benoît qui va venir nous parler de, de, son, de son activité d'apiculteur. Enfin, on ne va pas mmh. tout de suite commencer à rentrer dans, dans le détail, mais... Ne déflore pas ne dé... Oh, oh, oh.
5: <rire> qu'on
6: va ouais. hésite je... pas, Benoît, à dire quand euh, les blagues sont pourries. C'est la rentrée, ça a... fait deux mois, <rire> donc... Euh, je l'avais sens... préparé. <rire> une petite semaine, <rire> à peu près <rire> si... ça, ça à peu près. Toujours je ensemble. sens que ta blague va
2: faire le buzz <rire> <rire> oh, <rire> oh, <rire> oh putain T'es bien entre les deux, Oh putain
6: Je regrette déjà d'être là, je pense. Et donc, comme on a un invité, on va privilégier l'échange avec ce même invité. Et donc, on limite à trois rubriques, fois-ci, ce mois-ci, c'est Starlet, Ludo et Freddy qui vont ponctuer notre entretien avant de terminer avec nos 60 secondes chronos dans lesquelles on présente nos coups de cœur, nos coups de gueule, peut-être, le cas échéant, on va voir, on ne fait pas souvent de coups de
7: gueule, on s'est fait la remarque. Mais... Je suis pressé d'écouter celui de Benoît, il me l'a bien vendu <rire> en arrivant. <rire> hein non, c'est pour le mettre mal à l'aise. <rire> on te
6: reconnaît bien là <rire> Et juste, un tout petit mot rapide avant de s'en rentrer dans le détail. C'est vrai que cet été, on a fait une petite, une petite âgée, et donc il va y avoir quelques changements dans notre, dans nos déroulés d'émission. T'as notamment... des gens qui
3: partent enfin, c'est ça que <rire> je
6: veux dire? <rire> Déjà, Didoui et Marius, finalement, on fait croire que il <rire> étaient pris ailleurs, mais on s'en est débarrassé Le
5: déménagement de Marius, en fait, c'est un, c'est voilà. le vrai déménagement.
6: Effectivement. Il fait ses cartons, euh, définitivement. Voilà. Enfin, on va faire donc euh, un petit peu évoluer les émissions pour essayer de tenir sous la barre des deux heures, hein, dans la mesure, euh, mesure du possible. Et donc, on a décidé de ne pas maintenir le quiz cette année. Freddy, euh, prenant une nouvelle rubrique que tu vas nous présenter bah, tout à l'heure. Hein, ou hein, en Tu, en temps. tu gardes de la, de la surprise pour tout à l'heure. Et Starlet également va faire évoluer un petit peu ses, ses chroniques. Je... Donc, euh, avant de commencer justement à parler avec Benoît, on va attaquer avec une, une rubrique. Et on va commencer avec celle de Starlet, justement.
5: Quand je me, je me regarde en quelque chose, je le fais. À... C'est magnifique. Le Leonard, la militaire, oh,
7: c'est
2: pas ouais, banal. Il faut rien.
7: J'adore. <rires> Elle te plaît quand même cette
6: référence. Alors, non,
0: dit. elle a mis une perruque. <rire>
2: oh,
5: ils sont forts les gars. Ils sont ouais. forts les gars, bah écoute. J'en avais marre de mourir, donc je me suis dit que celui de Yolande était plus harmonieux.
6: Il <rire> était pas mal, ouais, effectivement. Ouais.
5: <rire> Merci Christophe pour mon nouveau jingle, je l'aime bien. Christophe. Et
6: donc Starlet, de quoi vas-tu nous, nous parler aujourd'hui
5: Donc, aujourd'hui, je voulais faire... Donc là, ça fait quand même 5 ans qu'on fait des... Nos conneries, là
6: On attaque la sixième année, effectivement On attaque la sixième année. Oh Mine donc, de rien. 5 ans es chez... Voilà.
5: C'est incroyable
6: qu'il y ait des gens qui nous écoutent encore Je voulais refaire
5: <rire> en fait le petit point Sur tous les tests que j'avais fait Pour savoir, parce que j'ai testé des trucs Sur le coup ça m'a emballé ou pas, mais là avec le recul, est-ce que où j'en suis par rapport à tous ces tests en fait
7: Est-ce que où j'en suis C'est
5: -ce que la question. Est-ce Est que, que, est que... l'idée la
7: rentrée informer
6: hein, un peu <rire> les choses Est-ce que l'idée bon, c'est de
3: vivre
4: toujours chez toi, tout ça <rire> Voilà. Est-ce que l'idée c'est de les reprendre tous un par un pour avoir une, un deuxième avis
5: euh, Alors là, euh, je pense que je... on a dit 20 minutes. La chronique, ça va être chaud quand même. Pas un par un. Ouais.
4: <rire> non, non. Mais est-ce euh, que est après 20 minutes euh, par au, au cours ouais. de l'année Je veux dire. Oh non. Non.
5: Il y en a que j'ai définitivement enterré <rire> D'accord. Voilà, donc, vous vous rappelez un petit peu de ce que j'avais fait ou pas
6: Oui. Évidemment. Il y en a quelques-uns quelques dont on se souvient. Vous mais...
5: me les sortez comme ça vite Moi, je me souviens je vois du ceux qui ont le le matelas. Le matelas de
3: pierre matelas. Le matelas. Le
5: matelas. Moi, je me souviens du
3: premier, le, le, le bootcamp. Ouais. Moi, le massage avec les pierres, là, le truc. Euh... J'ai jamais fait ça. Si, si, t'as les ça. Ah, oui, le bol
5: vendu avec les pierres. Ah oui, oui. Le
2: bar à sieste, jamais plus, tu me fais ça, ok Le bar à
5: sieste, oui, pardon.
2: Bah, Le bol tibétain, effectivement, celui-là, Voilà, les
5: ventouses, c'est-à-dire. Le truc
2: dégueulasse. Le kéfir, le kéfir. Le salon de l'érotisme.
5: Oui, bah dis, c'est bien, vous vous rappelez bien. Si tu crois, <rire> on t'écoute Alors ben, que, on a alors, pas l'air mais on t'écoute le bout de camp, le salon de l'érotisme et le bar à siège, c'était les trois premiers que j'ai fait quand même donc c'est quand même bien vieux euh, et donc les derniers on s'en souvient pas en fait ah
4: si le kéfir,
5: du il s'est rappelé kéf... du kéfir, du matelas la, la lessive
4: non et tu n'avais
3: pas fait le, le, le... le ham non ah, c'était pas dans les tests oh. ça
5: donc oh. voilà pour, pour le refaire donc dans l'ordre, j'en ai fait 18 quand même en 5 ans et eh
3: ben. Dis donc, pas mal.
5: 18s, donc il y avait
6: le. 18s sur 42 épisodes à ce jour, ça fait 1 donc, sur 2.
5: Ouais. Bah, quand même, 18s sur T'avais aussi
3: fait les, les lessives, oui. les trucs à la main, oui. les faits main et tout ça et oui, j'avais
5: fait Chez Richard. Fait... Les... Exactement. Donc, alors. Euh... Je peux t'en citer d'autres si tu veux. Vas-y.
2: Il <rire> n'y a pas de points à gagner. <rire> hein.
5: En gros, je vais les refaire pour... vite fait et puis. Euh, vitement.
2: Ouais. Enfin,
5: donc j'avais commencé par le bootcamp. Vous vous rappelez un petit peu de ce que c'était ah C'était oui. horrible ouais,
7: c'était de sport. Une séance oui. de sport. Très, très très
3: fort.
5: Ouais mais c'était du sport très très fort. Donc ça, ce sera plus jamais de ma vie. <rire> en fait, <rire> déjà, même avec 50 enfin, ans... Recul, pas, ça ne sera
6: plus jamais, ça a plus jamais été après le test. En fait. <rire> tu devais tirer sur une corde, c'est
3: ça vous, vous, vous,
5: Et on vous, devait tirer la faire... des euh, euh, exercices ouais. super durs. Ouais, ah je devais faire une espèce d'onde avec une corde qui était longue et qui était lourde et qui était horrible.
0: Vraiment... C'était du sport
5: déjà. Oui. Donc ça c'est fini Le salon de l'érotisme eh ben, C'est fini pour ma vie aussi je pense Parce que c'était vrai, vraiment nul Oh non il ne faut pas dire ça Alors peut-être que là c'était Donc il y a 5, 5 ans Tu ouais, avais J dit, dit, une...
6: as dit que ça faisait un peu Le, le salon de la, la viande ou Enfin c'était l'étalage
5: oui. du... C'était un peu le supermarché euh, Bas de gamme il je suis euh,
3: pas vegan Tu dit qu'il y avait des couleurs partout Ça tourbillonnait
5: Ouais, ouais. ouais c'était pas bien Donc ça déjà à la base Moi, Je, je me souviens des cadeaux qu'on
4: avait eu euh... Ah, ouais. Ouais. ah oui Moi j'avais vu un slip rose Un slip rose vachement sexy bah tous les jours. Il
5: <rire> faut le laver des fois, monsieur. Quand
4: même.
2: Il est plus rose d'ailleurs. <rire>
5: Donc, ça à l'époque, ça ne m'avait pas plu. Et ben, non, toujours pas, j'ai pas re-envie. Le bar à sieste qui ne m'avait pas convaincu à l'époque, et ben maintenant, euh, j'ai toujours pas envie d'y retourner. Non. <rire> ah, bah, Parce... merde. non, tu vois, en fait, tous les tests que ben, je faisais, ouais. des trucs euh, Wico, j'avais testé la marque exact. Wico. Mais ah tu oui. n'es pas revenu non plus, celle-là. C'était au début, c'était quand c'était sorti. En fait, j'avais été conquise par euh, un modèle. Celui d'après, euh, il... Franchement, c'était un coup à péter les plombs. Le service clientèle à l'époque, c'était vraiment merdique. Donc, du coup, j'ai pas reproduit. Peut-être que je reproduirai un jour. Par contre, parce que le premier téléphone avait bien marché et ils ont dû faire des efforts quand même.
3: T es sur quoi maintenant sur Huawei. Ah oui, Le pas Huawei. que c'est la grosse marque. Ouais, c'est la, la, ouais, en... la grosse tendance. C'est les Chinois. Ouais. Eh ben, ouais.
4: écoute, ça, j'en suis assez. Ils satisfait. ont dépassé Apple, d'ailleurs. Mm. Ouais. Mm. Oui,
5: c'est oh, ça. Ouais, Ils sont deuxièmes maintenant, derrière Samsung. Mm. Absolument. Est-ce que quelqu'un a un Wiko là autour de la table
6: ah, non. Non. Il y en a de moins pas... en moins, quand même. Il en il il a plus. Un ou quoi C'est bon, on a les moyens de s'acheter.
2: Ou pire, on a les moyens de s'acheter des Huawei. J'allais dire, au pire, des pauvres.
5: J'avais testé l'atelier d'écriture. Ah oui, chez, avec avec euh, Ludo et Didouille. Chez... Avec, euh, Anne ah, oui, exact. Exact, avec, avec Anne de Brienne. Avec Anne de Brienne, donc mmh. euh, au rêve de l'escalier. Euh, ça m'avait complètement emballé et avec le recul, <rire> je me dis, t'as quoi, t'as pas un Wiccone Non, t'as un truc, c'est un Nokia 3010 qu'il a, Benoît.
6: Non, non, c'est le un dernier. Samsung, euh... Un Samsung de chantier. Du 19e siècle.
5: <rire> L'atelier d'écriture, en voyant ma liste, je me dis, je ne l'ai jamais refait, mais j'aimerais bien. Pour plus tard, en fait, je vous conseille... C'était Anne de Brienne à l'époque C'était Anne qui, qui de Brienne et Dorothée Piatek. Ah, C'était ouais. super cool. À l'époque, deux mois après euh, sa sortie en France, j'avais euh, testé Netflix
3: ah ouais, ah, tu vois. C'était
5: sorti en juillet. Waouh, pré waouh. Wow, wow. précurseur, c'était déjà sorti, mais c'était. Oui, mais par rapport à l'ampleur qu'a qu pris ouais.
7: le, le site aujourd'hui, bah, c'est là où on voit l'influence de l'Ampicode. Bah, enfin, on fait, on
6: défait les carrières derrière. Ça. Comme, comme tu le dis souvent, si on n'en avait pas parlé, peut-être que personne
2: ne sera abonné aujourd'hui. Bah, moi, j'en suis
5: convaincu. Et euh, là, je vous dis, continuez les gens, parce que c'est bien Netflix. En fait, pour 10 balles par mois, franchement, on a accès à tout. C'est vraiment génial. C'est dommage pour les autres qui sont en hein, ta liste. Ils n'ont
2: pas tous marché par C'est vrai. mais a les carrières, les Mal vendu à l'époque, bah, pas de résultat. Voilà.
5: L'atelier couture, c'était oui, vous... euh, l'épisode avec Greg et Bertrand. Alors ça, c'est un très, très mauvais souvenir de cet épisode.
2: Ah, sûr, je euh, ça, Par oui, oui,
0: oui.
5: contre, moi, je oh, m'en souviens, contre, moi, je plus
2: souviens plus pas. C'est euh, une rubrique qui a duré à peu près 40 minutes avant oui. montage, je pense. Oh, wow.
5: le montage. C'était l'épisode 13 avec Greg et Bertrand, ouais. mais c'était horrible. Vous Pourquoi avez euh, été infer... inferno. Oh là là oh mais Moi, vous... Je sais pas
7: là, hein, sinon... Euh,
5: ah, tu m'aurais défendu, hein. Ah bah oui, hein. toi t'es non. Non. Euh... non.
2: Toi t'es non. Les non. Histoires de, des histoires de prix, je sais plus, enfin oh, de, de gris secours, mais je... tout,
5: aïe, aïe, aïe. Mais il a fallu que je répète 50 fois les mêmes choses parce que... Bon, comme d'habitude, en fait, fait... non.
7: Je m'en souviens ça, même que... plus. C'est un dessus, peu hein. décousu quand
4: même. Quel talent
5: De fil en aiguille, nous arrivons à bien,
4: joli
5: J'avais testé le kit racine. C'était vachement varié quand même, mes tests. C'était avec
6: Mickaël, non Quoi euh, le kit
5: C'était du... l'épisode 15, alors je ne sais plus avec qui. C'est ça à
4: tester. Ah oui, je me pour... souviens, les, les implantations
5: non. Non, ah, non, rien à voir. <rire> c'était pour recolorer que la racine entre deux colorations.
3: Ah, je crois que c'était un truc de racine de ginseng ou un truc comme ça. Mmh. Non, non, non. C'était
5: pour les cheveux, en fait. Oh. Euh, ça, C'était bien. <rire> euh,
4: Est-ce que tu le referais aujourd'hui
5: eh ben, J'ai failli le faire et puis je me suis dégonflée, en
3: fait.
4: D'accord. Voilà, je
5: laisse pousser mes cheveux blancs.
4: Oh. Tellement la tellement plus... Honte, t'assumes Ouais,
5: j'assume, ouais. Pour L'instant,
2: il y a beaucoup de choses qui qu ressemblent max... à Arnaud en ce moment. C'est vrai, ce vrai qu'on a un
5: max sans plus de cheveux quand on regarde
2: bien, mais ça... pour la barbe, elle en est pas très loin.
5: Les Blueberry glacis vous vous rappelez de ce que c'était les Blueberry glacis ah,
4: bah, ah oui, les anti en anti-bleu anti là. Ah, ah, les oui. bleus pour les écrans d'ordinateur. Ouais, et ouais. à
5: l'époque, pareil, c'était tout nouveau, et là maintenant on en voit plein partout. Je pense que c'est un peu grâce à moi. Je pense aussi. aussi. Et ça, c'est très bien. Demande très...
7: une paire gratos. Euh... Mais
5: oui, mais de toute façon j'ai tenté de un, tous choses. les trucs que j'ai testés. Là, j'ai tenté d'avoir des trucs gratos, j'ai jamais rien eu. Peut-être pour ça aussi que je je re -re recommande pas. <rire> Donc les Blueberry glacis. Maintenant, ils font même sur les lunettes de vue en fait oui, le ils filtre insèrent, oui. anti lumière bleue. <rire> euh, je pense que ah, c'est ça, ça pour bah, l'écran. Ouais, Didouille ouais. aussi elle a ça. J'avais testé repeindre un fauteuil en tissu.
3: Ils sortent en tissu peau. Je
5: peux ce que t'as entendu
2: <rire>
5: Repeindre ah, avec de la peinture un ah, fauteuil oui. en tissu avec du coton.
2: D'accord. Je me souviens avec la peinture grise. Ouais,
5: ouais c'est oui. ça. Et bah ben, ça, faut jamais le faire en fait. Ah. Parce que sur le coup, on trouve que c'est beau.
2: Mais ça reste collé au cul
5: après. Mais en fait, c'est froid. Ah. Ouais, en fait, et c'est ça... dur. Ah, ouais, oui, en fait, la... Tu,
6: la... tu perds la, la... la souplesse du... du tissu, en fait. D'accord.
7: Ouais, voilà. Je me souviens Donc... qu'on n'avait pas osé te le dire sur le moment, mais en repartant, tu te souviens, Ludo ouais. et... Ça, Ça, c'est vraiment l'ex. <rire> 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 <Non, rire>
5: je m'en
8: souviens,
2: Freddy. <rire> oh, là, ouais. Ouais. Moi, je me souviens pas, Freddy, mais je me souviens que c'était froid et que c'était dur.
5: Tu avais les yeux bordés, tu sais que c'était. Alors, ça, non, faut pas le faire avec le recul. Tu vois, c'est ça qui est bien d'avoir le recul sur le truc. La cellule cup. Ah oui, ah oui on alors rappeler de Michael avec... Ah oui, oui, oui. Ah oui. oui. <rire> alors alors eu son suçon <rire> sur la tête <rire> pendant une semaine. <rire> là, c'est pareil. À ce que alors que... là, c'est Luke Up. Il enfin, faudrait que tu écoutes l'épisode 27 parce que mais la chronique dure encore 40 minutes, je crois. Parce que vous étiez encore oui, hyper indiscipliné. Il faut faire. dire que le
3: sujet le prêt... voilà, le ouais, le là, c est le même. Alors
5: vite fait. C'est des petites ventouses en silicone qui sont hautes comme ça et larges comme ça. Tu pinces, tu fais le vide. Tu te tu te le mets sur l'endroit euh, c'est
4: <rire> <rire> si le veux, mets, en en fait, sur sur endroit. ce que
6: tu veux en fait. Tu te mets oui. l'endroit voilà. le mets sur l'endroit.
5: Où tu de la cellulite En général <rire> peu, peut-être le cul. <rire> en
6: général peut-être. Rarement sur les oreilles effectivement. Oui.
3: <rire> ben moi oui. <rire>
5: Donc en général peut-être le cul. Et tu, donc tu là je et du coup ça fait... Et après tu bouges le truc pour... Tu, ça te... avec la... tu vois la pression voilà.
3: je bien moi, je, moi je fais ça avec une traîneuse électrique des fois aussi. C'est chacun son truc. Et voilà, vrai. du
5: coup ça te casse ta cellulite et c'est ah. censé l'évacuer. Donc j'avais fait ça, ça faisait très 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 mal. Donc du coup je l'avais perdu. Je l'avais laissé dans un coin, je ne savais plus où c'était. Je l'ai retrouvé, et je l'ai ressorti là. Ça, re... ça fait toujours très 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 mal. Mais je vais essayer de le faire quand même avec plus d'acharnement.
3: Ah. Ouais, c'est pas, c bah, pas. Je, je
5: pense, Mécaniquement ça ne peut que marcher en fait. Ah ouais bah, ça te pète ton capitons au bout ça ne fait pas
3: hein. des hématomes de fouilles. Ah si, j'avais. Fini pas
8: dit, avec ça fait le
5: gros le bleu <rire>
7: c'est exactement ça. En fait, bah oui quoi. Ouais. je me bah souviens bah oui, plus. Mais... Tu récupères le gras dans
2: un <rire> sous et ouais, et
4: ouais. des des... On a des bocaux en fait. On a plein de bocaux
2: ah, ah, sympa. Alors, qu'est-ce si. que tu peux faire cuire dans la salut cup qui fait aussi. Euh... Ça c'est <rire> le petit
4: moule.
3: Ça c'est plutôt le truc quand t'as tes règles en fait. Tu récupères. C'est vrai non
5: Exactement. Bah bien sûr. Non, on n'en a jamais parlé. Non, Tu as testé ça
3: Ah bah voilà. on
5: en a parlé. J'avais pas fait de test
6: on n'en avez pas parlé. On parlait qu'à la radio. <rire> D'autres choses qu'on teste et dont on ne parle pas. Hein,
5: <rire> Donc ça, c'était il euh, y a longtemps et euh, ça fait encore parler hein, quand même apparemment.
7: <rire> Apparemment, c'est toujours bien de revenir sur les bonnes choses. mon m'embrasse Michael qui doit toujours avoir un Monsieur Rêve. Ouais. Ouais. Euh,
5: j'avais testé le casque de réalité virtuelle ah, avec oui. Pixel. Ah oui, ah, j'étais
2: pas là, mais j'avais vu la vidéo. Là, ouais. On avait
5: mis une vidéo sur le site. Donc oh, ça, c'était le... ah, ah, ouais. Ouais. Oh, génial Alors, j'ai jamais refait, mais j'aimerais bien refaire, euh, notamment pour, euh, comme je suis un peu phobique de plein de trucs, j'ai le vertige et tout ça, euh, faire un saut, en, en faire du parapente ou des trucs comme ça avec un casque de réalité virtuelle, j'aimerais bien voir en fait
7: je mm -hmm. pense que ce qui était super intéressant c'était de te voir vivre cette expérience alors qu'il se passait était rien était dans génial. la salle
6: mais <rire> <t 'étais>,
5: euh... <rire> moi j'étais à fond j'avais une petite suée et tout j'avais sué gros. ensuite j'avais testé, alors ça c'était spécial, le massage sonore
3: ah oui, oui avec les bols ça, on ah, oui. ouais.
5: avec hum. les bols tibétains qui avait euh... qu
4: des, des effets sur les intestins ouais. c'est ça
3: qui, qui qu il aurait
5: brûle. pu, oui, me faire péter en direct. Euh...
4: C'est le type chelou qui voulait t'emmener au 7ème siècle C'est ça. Voilà. <rire> si il n'a pas fait de proposition. Il parler de Nico. <rire>
5: <rire> Donc ça, sur le coup, après le test, c'est pareil, je m'étais posé la question. Peut-être que finalement, je referai ou pas. Et euh, j'ai n'ai jamais refait... Et quelques et eh ben je referai jamais en fait. Voilà. Ouais. Dess... Non mais non avec le recul, tu non j'ai plus envie. Non je Ça t'a trop... laissé une impression désagréable Ouais je sais pas j'avais pas le feeling trop je je pas envie de le refaire.
3: Mais tu t'es pas abandonné en fait c'est ça le truc
5: Mais c'est ce que tu te dit
3: à chaque fois en fait. Donc, il faut que tu t'abandonnes à un moment faut faut laisse-toi pénétrer par <rire> l'expérience.
2: Allez bolte ah, un coup. <rire> Cette saison repart sur d'excellentes bases.
5: Voilà, c'est ça. Après, j'avais testé, je vous avais lu l'horoscope version 1966. C'était drôle, pas là, je pense. Ah, t'étais pas là Ah, c'est un souvenir de ça. Alors, en fait, j'avais trouvé un petit livre, une vieille édition de 1966. Avec la tranche dorée et tout, le truc qui sentait vraiment le vieux petit bouquin. Et il faut que tu écoutes ça, par contre, vraiment. C'est l'épisode 31. Et ah en ouais. fait, on se rend compte qu'à l'époque, ah ouais. ils prenaient pas de pincettes quand même pour euh, C'était horrible. J'avais lu les caractères par, ch par signe. Christophe, il a pris cher. Ah ouais. oh.
2: C'était tellement vrai.
6: Euh, carat, non, je me souviens pas. Mais c'était. Ils prenaient pas de horrible. pincettes, mais ils
7: étaient vachement perspicaces. Ah. Ouais. En plus, j ai, j ai dû fait fait un... depuis euh, une quarantaine d'années déjà. 66
5: 50 ans.
4: Mmh.
5: Et c'était mmh. fin 2016. Donc euh, j'ai fait, fait un déni d'horoscope en fait. je comprends, je comprends.
4: Alors qu'avant, qu j'étais à fond, oui.
5: <rire> Épisode 32, j'avais testé le teddy bear. Ah, ah oui. oui. Le fameux matelas unique. Matelas. Euh, bah écoute, il est chez nous, on le ah, quittera ça, oui. jamais, 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 c'est trop bien. Ah, trop bien. Et euh, je crois savoir que Freddy s'est équipé.
7: Mais oui, suite à, à ça <rire> et, et aussi à,
3: Mais oui, tout à fait, Au, au test,
7: <rire> au test euh, que choisir. Bah déjà, j'étais venu un jour, on n'y était pas là, on avait testé. J'ai <rire> trouvé, <rire> trouvé ça très bien. Je vais passer, parce
5: que je que c'est la bah, bah,
6: En ça, plus, aujourd'hui, t'es la seule nana, donc wow. t'as même pas d'idouille
7: pour te soutenir. Et, <rire> et du coup, on s'est aussi basé sur le que choisir, le test que choisir, et on a opté pour le matelas Emma e de ma je crois que tu nous en avais parlé aussi.
5: Non, j'avais parlé de Eve, moi. Ah, ok.
7: En tout cas, euh, on a reçu ça dans un petit carton. On se dit, mais c'est pas ça, possible, il a a, n'y a pas un décrit. matelas là-dedans. Bah ouais, ouais.
5: Ouais.
7: Et en fait, voilà, tu l'ouvres et dix minutes après, tu l'installes et tu, tu dors dedans. Et euh, bah, c'est le pied, quoi. Moi, je suis assez sensible avec des problèmes de dos et tout. Et, des problèmes euh, de nez sensible. aussi. <rire> et là, le matelas est ta mémoire de forme de nez.
5: Il faut que tu expliques peut-être, non Oui, parce qu'on n'a pas
3: expliqué, il faut expliquer que les gens sachent. Un petit nez fracturé. Un petit nez fracturé,
2: un gros nez.
6: Exploser la gueule, oui On croirait que tu sors d'un film de Ludo en fait.
2: Justement, je vais en parler tout à l'heure. Une petite photo pour Facebook, De profil.
7: Et du coup, voilà, on a acheté le Emma, et je vous le conseille parce que ça dépend sûrement des gens, mais en tout cas, on l'a trouvé très adapté à nos besoins.
5: Cool. Ça fait bah, combien de ça... temps que tu le testes, toi
8: un 15 mois. jours Un mois ouais. Explique-nous clairement tes, tes besoins.
7: <rire> Je te ça dis le, la mémoire de forme
4: du nez, euh, <rire> le trucs très précis quand <rire> même. Et, et, <rire> il, a, il a dit c'est le pied. donc. Euh... Et c'est quoi la différence la, entre. Le vrai par contre, c'est euh, <rire> <voilà, rire> peut-être le point faible. On, <rire> reste, on euh...
2: sent que l'invité a du dossier. Quelle <rire> <Voilà. rire> qu qu est la
6: différence en avoir Donc en fait, c'est la double tranchante, la fête Benoît.
2: Benoît. Benoît,
7: on a dormi dans des tentes sans confort. Dans les, dans
2: les mêmes tentes où... ah ou. Ouais, dans les mêmes tentes, bien sûr. Ah, d'accord. Ils ont sans fait, confort, sans vêtements, communes, <rire> <rire>
6: <sont> sans, confort <rire> sans vêtements. Fait. Vous n'avez pas tout entendu faire. Hein. Sans chemise et sans pantalon.
3: C'est quoi la, juste la différence entre le modèle Emma et Eve enfin, bah, C'est que...
7: pas la même marque C'est allemand, ah, okay. Emma. Alors, je sais pas, t'es d'Hiber aussi, non
5: je sais plus Non je crois que c'est français Teddy Bert. Ah c'est des marques
3: Comme son nom oui. l'indique
7: ouais. mm. J'ai un peu collabo là-dessus Bravo
5: Donc ensuite euh, J'avais testé à l'épisode de 33 La fabrication des produits ménagers Alors ça et je oui. valide Et je re-revalide Ça fait un oui. an et demi Qu'on fait notre lessive oui. Et on fera ça toute notre vie Je pense Parce que c'est vraiment très Entre autres
7: Entre autres,
6: les... entre autres autre mais
7: cheetah, euh... Vitre, euh... Il y a plein d'autres trucs Mais c'est vraiment la lessive Mais ça c'est votre euh... côté bobo aussi Ouais, ouais. c'est vrai Non mais ça, ça
5: hipster, prend vraiment quoi, pas, ça. Long, pas longtemps à faire Et puis c'est euh... Ça coûte que dalle et ça coûte que dalle économique voilà donc euh, ça on continuera
7: bon l'inconvénient c'est quand même que tes fringues sont toujours sales
5: pue un peu la merde mais
4: <rire> ouais c'est ça c'est l'odeur persistante il oui, faut savoir chante, ce qu'on veut sinon c'est un, un peu l'odeur de vieux cher. je sais pas c'est assez... très tendance tu veux faire un effort ou tu veux pas faire d'effort
3: voilà c'est tout il faut savoir accepter quelques contreparties quelques déconvenus. quelque part bon. entre l'urine et le mmh. pâté de foie ouais. mmh. Mmh.
4: sans compter les, sans compter les croûtes de peau euh... ouais, <rire>
2: Bon. On ne peut pas tout avoir non plus. Hein, ouais. enfin.
6: <rire>
2: Arrêtez, je sens pas l'arrivée, c'est sûr. Bon. Arrêtez, j'ai l'impression d'être dans mon slip. <rire>
5: Et, euh, épisode 38, ça fait un peu catalogue, hein, mais, euh... ouais, mais c'est pour voir un petit peu le chemin parcouru. Euh, on avait, je vous avais fait manger des insectes. Exact. Ah oui, je me mal. souviens. On avait testé ouais. ça. Ouais, c est, c est parce que c'était ouais. un peu la. C'est
3: des abeilles, en fait, je me souviens. <rire> c est... C est... C est... On est un peu dans le thème. <rire> des abeilles au miel, c'était bon. Des criquets et
5: des petits, des petits asticots, je sais plus ce que c'était comme oui. variété. Ouais. Et euh, parce que c'est l'avenir.
4: Bah oui, c'est l'avenir. Et moi, j'ai bien aimé. Ai Et bah, c'était
5: pas mauvais, mais c'était mmh. hyper. Euh, ça, en fait, ça avait le goût de l'assaisonnement.
4: Euh, en fait. oui, oui, oui. Mais la texture
3: était. Euh, craquante. craquant.
6: Craquant, ah, craquant comme ouais. des petits gâteaux. Euh.
5: Et le dernier euh, de la liste, c'était le kéfir. Euh,
6: j'ai envie de dégueuler jusqu'à euh, <rire> l'évocation du nom. <rire> <rire> la rouge pleine de glaire, là. C'est vrai que ça ressemble un peu à
4: dont on ne sait pas si c'est une génération spontanée ou pas. <rire> est-ce qu'on est qu peut mettre
6: des lèvres de
4: dedans Dieu
7: Je vous rappelle <rire> que vous avez une gastro deux semaines après. <rire> voilà. enfin, deux semaines,
5: ça va, c'est ça met longtemps. C'était à... euh, cette boisson un peu euh, euh, lactofermentée euh, qui aurait des, des vertus, des propriétés voilà. euh, très bénéfiques oui. et euh, qui n'a pas fait du tout l'unanimité. Tu connais que ça, Benoît euh... Alors
8: okay. On a une ferme près de chez nous qui produit... Euh qui produit du kéfir et qu'ils vont kéfir de lait ou de ou d'eau du lait de vache ah oui donc c'est du
5: fromage c'est ça du coup ils font des petits fromages en bouteille ah oui donc c'est donc du kéfir d'eau
8: moi je n'ai pas goûté, non bah écoute tu fais Bah ouais toi aussi tu as-tu continues le kéfir Delphine
5: eh bien non j'en ai eu marre j'en ai eu marre parce qu'en fait tu as continué quelques semaines quand même oui j'ai continué un petit peu mais en fait quand tu t'absentes le kéfir donc c'est un truc c'est vivant les grains sont vivants ouais. et il faut toujours que quand t'as fini de bouteille, tu la remettes dans une autre pour relancer le processus. Sinon, il faut que tu les endormes au frigo ah. et tout. C'est euh, quand tu t'absentes un peu un week-end, un truc... Euh, tu Soit tu les laisses crever, soit tu les remets au frigo. cest veut dire que tu les rends Il faut les réactiver. C'est un gros. Euh... Oui, mais tu les tues
3: C'est du génocide de kéfir si tu te barres comme ça. Non, mais tu
5: sais qu'il y a des groupes Facebook qui parlent de kéfir C'est exactement ça. les pauvres pauvre le grains de kéfir. Non. Vous avez mis tel sucre, du sucre blanc raffiné. Ils vont mourir vos pauvres grains de kéfir. Il y a
4: pas, il y a pas une SPA pour le kéfir. Mais non, mais ça, c'est ça. ça, ça, ça hein.
3: Moi, ça fait penser aux mecs qui se masturbent dans le lavabo. Il y a plein de groupes. Il y a des groupes Facebook. Pour les génocides. Il <rire> y a des groupes de génocide de spermatozoïdes.
2: En même temps, le kéfir, ça ressemblait pas mal à ça. Ça toute <rire> c'est les MM. mêmes
5: ah bah ben merde je peux pas donc, voilà. donc ça fait un peu catalogue mais euh, pourquoi j'ai fait ça parce voilà, que ça, ça fait 5 ans 5 euh, ans donc il s'est passé plein de choses et donc je voulais refaire un petit bilan et aussi parce que dernièrement on m'a demandé tiens euh, j'ai vu passer des, des contacts sur Facebook et je t'aiderais bien un matelas unique est-ce que vous pouvez me conseiller j'ai renvoyé vers l'émission de l'entrepode euh, je testerais bien une, une recette de, de lessive etc j'ai renvoyé vers et je me dis Finalement, il s'est passé plein de trucs, on s'en rappelait plus. Donc là, j'ai donné les petits numéros si vous voulez, si ça vous intéresse, vous pouvez aller écouter les, pas épisodes. À les oui. épisodes. De plus, on se rend compte quand même que la tendance, elle va vers des choses qui sont de plus en plus euh, vertes. Euh, j'ai fini avec la fabrication des produits ménagers, euh, manger des insectes donc euh c'est dans la tendance aussi, le kéfir, etc. Et c'était pour vous annoncer que j'allais orienter un peu plus ma chronique là-dedans. Je ne vais pas lâcher les tests, mais... Euh,
4: plutôt écologique, euh, alors, une chronique. Ce serait plutôt une petite pas, truc euh, astuce, chronique en fait.
5: truc et astuce pour essayer de minimiser notre empreinte euh, écologique.
7: Comme l'annonçait voilà. ton nouveau jingle
5: Très bien. Bien. Absolument. Donc bon après, non, non, je ne C'est C'est pas un truc pour. Mmh. Euh, je veux, mmh. je cherche pas du tout à donner des leçons ni quoi que ce soit, mais c'est pour vous donner mes petits trucs. Euh, chacun son rythme par rapport euh, à ça. Et puis, bah, adhère qui veut. Et euh, ça peut donner des. Et, et pas des, chercher des le des test idées.
6: pour le test aussi, tu un peu ce, Oui, ce,
5: parce qu'au bout d'un moment, voilà, j'en ai fait déjà 41. Euh, non, pas 41, oh. 18. Parce <rire> <18, rire> qu'on a fait 41 épisodes où j'en ai. Enfin, voilà, bref, j'en ai fait 18. Bon, bah c'est bien. Bah
6: voilà. C'était très bien. C'était très bien de le remettre, ouais. Au... Ouais. nous rafraîchir un peu la mémoire parce qu'effectivement il y a des choses que pourtant je les écoute oui. tous les épisodes.
5: Et puis sur le je coup, coup j'ai pu être, en... être emballé par des trucs et puis finalement avec le temps tu dis bon bah voilà, ouais, c'est passé le, le coup euh... du test, euh... l'enthousiasme du test, euh, voilà. Exactement. Et je fais 20 minutes 52 c'est bien non ah
6: bah, C'est parfait. C'est parfait trop, pour passer. Bah, à C'est pas fait pour passer la parole, enfin la parole. Pour passer à notre, à notre invité. Notre invite, invité, Benoît. <rire> Mais d'abord un petit jingle pour le lancer.
0: Tu peux rester. Pas de problème. Je
8: suis même content que tu sois venu chez nous. J'aimerais bien que tu restes. On va manger des
7: chips! Alors, notre invité, Benoît Gaudrey. Donc... <rire> On, On Baptiste des un, gens c'est un petit clin d'œil à Marius qui s'est trompé. Alors, Benoît Gaudron, vous êtes.
0: <rire> mais,
7: mais je me souviens qu'on s'était trompé aussi, euh, c'était à quelle occasion? Hervé Aguilera. C'était co
5: Anthony Coindroit?
7: Ouais, ouais. ouais, ouais il y en a avait... eu 4-5 comme ça. Ouais. Ouais. Alors, c'est un benoît en pleine forme que nous recevons au micro de l'anthropode, un, un benoît qui n'a pas de fracture du nez. <rire> et ouais, comme beaucoup de gens autour euh, de la table. Ouais, ouais, ouais. 95% des gens. Et si on le reçoit au micro de l'anthropode aujourd'hui, c'est parce qu'on espère qu'il va nous raconter des trucs super intéressants sur le miel et les abeilles. <rire> pas la série AB production, ouais. bien sûr, Ludo s'en chargera dans sa madeleine de proutes un peu plus tard, mais bien de miel, d'apiculture, mais aussi de biodiversité, pourquoi pas Toi qui qui nous en parlera euh, pourquoi Benoît et pourquoi pas n'importe quel Pékin qui met une combinaison blanche pour déranger des abeilles qui produisent tranquillement leurs précieux sucré bah parce que Benoît c'est un vieux copain vous savez à l'anthropode il euh, faut être soit un copain soit couché
2: avec euh... Starlet <rire> Tu à faire du monde à inviter. Hein <rire> et on a un nouveau matelas Nico et
7: moi on connaît Benoît depuis quoi 25 ans c'est à peu près ouais collège ouais, on compte plus ouais c'est ça <rire> Et euh, parce que Benoît a toujours eu une dizaine d'idées à la minute, quel que soit le sujet de réflexion. Par exemple, avec Benoît, on est déjà allé au renseignement pour acheter du terrain euh, sur les bords de la mer Noire en Roumanie. Là, on a eu dix fois le projet d'acheter une grande maison retirée de tout pour y habiter en autogestion. Euh, le genre de gars qui peut vous sauver les fesses quand vous vous retrouvez à traverser une rivière en crue au fin fond de la campagne norvégienne après un orage de tous les diables. Euh, sûr que Nico aurait lui aussi moult euh, anecdotes à mais raconter. J'en ai certaine
6: que je vais garder pour nous, parce... <rire> je ah, c'est a... oh, ben hein. euh, C'est ce celle qu'on attend, en fait.
7: On verra, peut-être de temps en temps, quelques petites choses qui sortiront du KGB, par, bon. par <rire> Je m'égare, mais aujourd'hui, Benoît s'est un peu posé à l'approche de la quarantaine. Prof de techno <rire> dans le civil... De technologie, euh, Christophe pas de pas de musique techno. Il <rire> est aussi de... tant mieux parce que j'ai horreur de la technique. Et, et j'avais écrit Marius, mais même, et, je vois qu'il n'est
4: pas là, je, je suis obligé d'adapter.
7: <rire>
2: c'est bien de me commenter. <rire> non, on ce truc en même ah, temps. Ce qui est bien, c'est ce de me comparer à Marius en fait. Alors moi, c'est vertigineux parce que je le lis en même temps. Hein. <rire> T'es en abîme. Un peu. <rire>
7: Euh... Toi es abîmé quoi bah, Il est aussi devenu apiculteur Donc Quelle mouche l'a donc piqué Il va nous raconter tout ça Dans un échange en deux temps Je laisse la parole à, à notre il y a un jeu de
2: mots aussi ou... <rire> Évidemment, <rire> Évidemment. <rire>
7: Je laisse la parole à notre reine à nous J'ai nommé Nico <rire>
2: C'est mignon
6: ça C'est mignon Et donc oui bah, aujourd'hui on reçoit Benoît Comme je disais ça fait un moment qu'on l'avait dans, dans nos
7: tablettes Pour... Euh... Et je me souviens, t'as dit, putain, là, on n'a vraiment personne. <rire> c'est un peu ça. <rire> bah,
6: euh, un peu noir. Et on sort le moment. Joker. <rire>
7: Donc non,
6: c'est vrai que c'est un, un nom qui est revenu quand on a justement fait notre petite notre petite âgée cet été. Ça fait été longtemps qu'il qu ressort en plus. Ah, euh, parce oui, que justement, hum. ça intéresse pas mal de gens. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de, des abeilles dans... Dans, dans, dans le miel le, et les abeilles. Dans le miel et les abeilles notamment. Mais c'est vrai que dans la... Dans l'actu, puisque c'est souvent un marqueur qui est euh, mis en avant pour parler justement de l'évolution du, du climat, de la perte de biodiversité, etc. C'est souvent aussi quelque chose que les certaines entreprises ou euh, administrations aiment bien mettre en avant des ruches pour dire qu'ils œuvrent à la biodiversité dans les villes et des choses comme ça. Et du coup, on s'est dit, bah quoi de mieux que de faire venir quelqu'un qui va nous nous parler un peu de ça. Puis c'est vrai que tu es quelqu'un qui aime bien aller au bout des choses, donc tu vas certainement avoir des, des détails à nous à, à nous à nous fournir pour répondre à nos questions. Mais justement, c'est vrai que nous n'étant pas dans le milieu, on a une vision peut-être un peu, un peu trompée, un peu tronquée aussi de, de ce que c'est que d'être apiculteur. Est-ce que c'est que des bonhommes en blanc Avant même
7: de parler biodiversité, peut-être on peut commencer par là. En quoi consiste ton activité d'apiculteur
6: Déjà depuis ah, quand le fais-tu ça fait 15 jours où...
5: Il a acheté sa première ruche hier. Car n'oublie pas, lentre
3: fait les carrières, donc sois bien prudent dans tes paroles. Hein.
8: Effectivement, j'ai plein d'idées euh, bizarres qui me passent euh, par la tête. Certaines euh, sont, sont, restent euh, peu de temps euh, mises en place. J'en ai quelques-unes que j'ai mises en standby et puis. Que je sortirai un peu plus tard. Là, a qui est fait... La <rire> l'apiculture ça fait une dizaine d'années maintenant que que je m'y suis mis. Ah oh, déjà. Ouais. Peut-être qu'au début j'imaginais pas que ça dure dix ouais, ans. Ça allait durer peut-être que un an ou deux. Et finalement ça a été euh, c'est une activité qui est prenante et, et donc, voilà dix ans après je suis toujours là et puis j'espère pouvoir continuer cette activité même si même si c'est pas facile. Ça, ça t'est venu comment oui. Ça, ça m'est venu comment Comme toutes les autres idées. Une histoire pas. de beuverie. Oh non, non, parce mais que mais non. 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 Car, car bon, J'ai dit à ma femme un jour, ah tiens, ça, j'aimerais bien. Puis, euh, ah, elle elle dit a super. dit super. Elle, elle m'a offert des cours. Ah voilà, oui, c'était une des Donc questions. elle m'avait offert un bon pour euh, des cours, voilà, euh, que j'ai pas pu faire pendant 2-3 ans. Donc C'est vieux maintenant, ça fait une quinzaine d'années presque. Ah oui. Et au bout de 2-3 ans, j'ai enfin utilisé ce bon qu'elle m'avait offert pour, euh, pour prendre des cours. Et puis, euh, voilà, tu, pense, il y a
5: des bons pour prendre des cours Non, mais des où, bons, elle m'a
8: écrit sur un papier. Ah oui. Non, mais, non, mais tu, tu peux prendre des cours Donc hein. on peut prendre des cours, on, il faut prendre des cours. Auprès d'un si, apiculteur qui exerce auprès déjà Auprès euh... d'associations d'apiculteurs euh, qui... Ah est, oui. euh,
3: Sinon, bon, bon, pour, bon pour une maîtrise d'apiculture, de, de, c'est-à-dire 4 ans de, de, <rire> de la fac. Il euh,
8: y, y a des diplômes qui existent, effectivement, pour oui, les voilà, cultures ouais. ah, tu vois bon, Après, je reste euh, un amateur, on va dire.
5: Donc, tu as, as pris combien tu, tu prends tes heures de cours, et après, tu peux décréter voilà, oui. que tu es apiculteur euh... on, peut,
8: on, on peut devenir apiculteur sans prendre de cours mais Moi, il y a des dans ce ouais, cas-là, si on prend de gros risques. <rire> dans ce là on prend de gros risques. Et puis, on, on aura du mal à faire un travail de qualité. Donc, euh, donc ça veut dire que tu n'es pas
4: professionnel. Donc, tu as une production de, de Alors, quel ordre, en fait enfin, Si tu n'as pas le diplôme, j'imagine, il doit y avoir, m en m en avoir des réglementations ah. là-dessus
8: euh, Pas professionnel, c'est. Enfin, c'est péjoratif. Tu as un boulot à côté. J'ai un boulot à côté, donc ce n'est pas ce qui me nourrit. C'est ça. Ouais. Euh, effectivement, je produis quelques centaines de kilos quand même. Un peu trop pour ma consommation personnelle. Je <rire> euh, suis obligé d'en vendre et puis à ce titre, je suis déclaré. Euh, ouais. Et m, tous les apiculteurs sont obligés de toute façon de se déclarer euh, d'un point de vue professionnel en tant et que producteur et, et, donc, ouais. pour le côté sanitaire, euh, le tracé de et la formation. Et, la formation, elle a duré combien de temps Moi, j'ai pris des cours pendant deux ans. Après, c'est pas ans, quelque chose d'obligatoire, qu mais euh, et ça consiste en, vrai, en fait Deux euh, saisons en fait. D'accord.
6: Les cours, c'est un peu comme euh, euh, on prendrait des, des cours. Pratique et euh, théorie. Prati voilà. Est-ce qu'il y a de la théorie Est-ce qu'il y a de la pratique Est-ce que c'est euh, sur euh, des périodes particulières ou est-ce que c'est toutes les semaines pendant x mois Enfin,
8: on trouve de tout. Il y a euh, d'accord. Donc il y, y a des cours de toutes sortes. Euh, on s'enfonce sur Internet, on trouve ça facilement. Il euh, y a des des fois des cursus d'un week-end seulement. Euh, le, je sais pas, des initiations quoi. En fait. Moi j'ai suivi euh, deux saisons complètes. Donc là c'est la gestion d'un rucher sur deux saisons entières, c'est le syndicat Apicole aux Normands qui propose ça, qu'on trouve sur Internet, S-A-H-N. Euh, voilà, bon, coûts, ça ne coûte rien du tout, ça me coûté 17 euros, je crois, l'année. Ah oui, ah oui. Ah, oui. Ah, dérisoire. Vois, la moitié d'une cotisation, en fait. Il y
5: a un message. Oh,
8: Et nous, on n'a même pas de miel en plus. Voilà. Et, autant vous dire qu'il y a une très grosse demande, donc bah, là par exemple il est déjà trop tard pour s'inscrire pour la prochaine saison. D'accord. Ah oui complètement. Ouais. C'est-à-dire que a... toi quand tu l'avais fait déjà c'était quelque chose qui avait le vent en poupe ou c'est quelque chose qui euh, évolue beaucoup et a... un peu à la a, mode ou tendance... ça allait démarrer quoi. Mmh. C'était euh, donc le, le, ça s'est agrossi maintenant. Avant il y avait qu'une seule euh, qu'un seul rucher qui proposait ça et ça chaîne donc, j'ai pris des cours à une centaine de kilomètres de chez moi. Ah oui, quand même. Ah ouais. Donc, il faut être motivé, quand même, effectivement. Un petit peu. Point de vue empreinte carbone, c'est pas au top du top. <rire> Mais euh, maintenant, il y en a un petit peu partout. Donc, ils ont trois ruchers école en, en Seine-Maritime. Mais il y a d'autres associations qui proposent le même genre de et, système, et ouais. toi en tant que
6: professionnel maintenant avec du recul est-ce que tu proposes des formations ou des choses comme ça des, des initiations, tu accueilles du monde ou tu n'es pas, il faut être habilité ou tu n'as peut-être pas le temps alors au
8: sein de cette même association je
6: t'en <rire> <Non>, mais... <rire> je les emmerde, les autres j'ai <rire> tra... travaillé
8: jusqu'à l'année dernière en tant qu'animateur dans cette association pendant, euh, je vais faire 5 années euh, donc pas pour les ruches et école de débutants mais euh, pour ceux qui avaient déjà une expérience mm -hmm un genre de club d'apiculteurs si on veut. Euh, voilà, j'ai arrêté là maintenant parce que c'est trop chronophage et puis finalement j'avais plus le temps de m'occuper de mes abeilles correctement.
4: Oui. Est-ce que ça s'explique l'engouement pour pour le, ce, ce, cette activité puisque tu dis que toutes les associations sont débordées en fait de demandes
8: Pourquoi aujourd'hui il y a tant pour, de... Ouais, pourquoi il y a
4: tant de gens qui, 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 qui s'insèrent je... dans, ce,
8: dans cette démarche Là je mettrais ça sur le dos de la médiatisation, ce côté... Euh, euh, approche de la biodiversité, donc il mmh. y a énormément de gens qui se lancent là-dedans. Il y a moins de monde pour les cafards. Échelle, quoi. Quoi, à <rire> ah, oui, à petite échelle, mais mmh. peut-être sans connaissance aussi du... De, de ce que c'est vraiment ça dire, oui. de ce que ça représente donc comme, ils veulent euh, euh, ils veulent avoir une ruche comme ils voudraient avoir ah, une oui. poule au fond du jardin ouais, d'accord ouais. mais
7: euh, c'est pas le même app... ouais. il y a une implication ouais. dis-moi si je me trompe mais les poules ça fait pas de miel hein.
3: <rire>
8: parce que t'as jamais acheté les bonnes poules ah, oui.
7: à ce sujet
3: concrètement ça se passe comment t'as ta formation et après tu tu achètes une ruche t'achètes des abeilles comment ça se passe
8: rien ne t'empêche d'acheter une ruche et des abeilles euh, voilà, sans, tu vois. sans prendre de formation mais tu peux tu achètes ça tu achètes des abeilles tu achètes des abeilles justement Abeilles. Des des essais, effectivement, on peut acheter des abeilles. Moi-même, je vends des abeilles. <rire> D'accord. Euh... C'est un 195 francs. <rire> en promo. C'est à peu près dans, le... dans les tarifs quand même. Ah ouais. Ça coûte relativement cher. Après, on peut, et j'ai commencé comme ça, on peut attraper des essaims euh... dans, dans, dans... <rire> dans la nature ou chez les particuliers. Il me semble Donc... avoir entendu une anecdote ah, de oui.
6: Virginie qui m'a expliqué que vous étiez revenu dans la. Dans votre saxo, avec un dessin dans le coffre et des oh. abeilles qui se baladaient euh, dans la voiture. Euh. C'est un truc dont j'ai rêvé ou c'est vraiment non, comme là, ça là, que là, ça là, se
8: passait au oui, début Oui, bon, euh, effectivement, il ne faut pas avoir peur des, des abeilles.
6: <rire>
1: c'est <rire> oui. <rire> le premier conseil.
8: Si euh, les mouches vous effraient... Ça m'arrive régulièrement non. de voyager avec une centaine d'abeilles qui volent autour de moi en voiture. <rire> et, Mais, sont, euh, sans protection Bon, c'est compliqué de conduire avec la protection <rire> Tu sais quoi Je
3: sais pas si c'est plus compliqué de conduire Sans protection de conduire avec 100 sans abeilles, sans, sans abeilles qui, qui, qui volent autour de toi quand même hein.
4: Mais sinon tu fais aussi de la fumée dans la voiture pour, euh... Non Non. Le... Je, je roule le coffre en l'air ouais,
8: J'espère qu'elle s'envole <rire> Mais effectivement, oui, on attrape des essaims. Bon, après, ça, on se débrouille plus ou moins bien au début. Et parfois, euh... Moyennement bien. <rire> parfois, vraiment moins bien. Il y avoir quelques déconvenus.
6: Ouais. Ah, Qu'est-ce qu que les l'essaim C'est le colis qui est formé. Euh,
8: donc là, on va commencer à rentrer dans le. Ah, du la, la vie. Ah, bah, technique, la hein, de la attends, le, Naturellement, le, pour se reproduire, la, la. ruche se divise. Donc, la. l'ancienne reine, enfin, la reine qui est dans la ruche, est éjectée euh, avec euh, à peu près la moitié de la colonie. 10 000, 20 000 abeilles euh, qui sortent de la ruche et qui vont s'accrocher dans un arbre ou euh, sur un support euh, à proximité. qui
7: s'accrochent entre elles, quoi.
8: Non, ils s'accrochent à l'arbre et entre elles, elles forment une grappe. Et il suffit de secouer cette grappe-là, de la récupérer dans un seau, et puis de verser ce seau dans une ruche, et normalement, c'est gagné. Bon, là, c'est sur la théorie. Euh, ça, ça, voilà. parce que comme ça ça avait l'air bien en facile si sur ça. le papier ça avait l'air évident hein. on y va on fait un petit, un petit, petit a, un dans, petit dans la... le jardin hein dans la pratique c'est un petit peu plus complexe que ça mais euh, voilà bon, l'idée ça reste ça de récupérer les seins et puis de ça t'as commencé comme ça j'ai commencé comme ça en allant chez des gens alors le truc c'est qu'au euh, début comme pas, on ne me connaissait pas on me proposait que des seins euh, des guêpes Non, mais, <rire> beaucoup de guêpes, beaucoup de guêpes. Des mais, Non, mais que des dessins qui étaient planqués à des endroits euh, inaccessibles, donc je me suis retrouvé à monter sur des toits à 8 mètres de haut, démonter des caches moineaux de maison. Euh, <rire> <rire> Alors au début, on y va... Euh, le vaillant f... et tout. Mais... <rire> la fleur. <rire> voilà. Bon maintenant, maintenant j'ai retiré d'internet toutes les annonces où je mettais récupère la bec, Machin, c'est fini. Mm. Voilà. Mais bon, je laisse la place. Au... Oui, parce qu'en plus, quand future, tu t'engages à le future faire, future. une fois
5: que tu es arrivé, tu peux pas dire bah non là non. Euh... Voilà, c'est ouais. compliqué.
8: Ouais, mais... ça m'est arrivé de dire euh, non, je, je monte pas s'il n'y a pas un échafaudage. Euh... Mm. Et puis le lendemain il me rappelle, ben, 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 on a fait venir un couvreur et un échafaudage. Oh, <rire> la merde ouais, ouais. <rire>
1: Pas de bol, pas de bol.
6: Mais justement, le petit clin d'œil de Freddy, tu t'occupes des abeilles. Par contre, les guêpes, c'est quelque chose de complètement différent. Et les produits spagiers. Souvent, ouais, non, mais voilà. Souvent, on doit te poser des questions sur les guêpes ou des choses comme ça. T'es pas enfin catalogué comme l'expert des petites bêtes volantes ou des trucs comme ça un petit peu des fois.
8: toujours, on l'est fatalement. Pas plus tard qu'hier, mon voisin Appeler dans la rue. C'est toi faut... qui es dans la guêpe. <rire> <rire> viens voir dans mon jardin ce qu'il y a. Donc il avait quelques abeilles solitaires qui, qui creusaient dans la terre, il fallait que je lui explique tout sur les abeilles solitaires, euh, que je ne connais pas plus que ça. <rire> J'ai essayé de le, de le rassurer.
5: Mais toi, du coup, tu, tu, tu vas récupérer des, des abeilles là, comme ça qui se sont fait éjecter mmh. Une fois que tu les as récupérées, est-ce qu'elles se refont éjecter de chez toi ou comment ça se passe après
8: Tu fais un loyer sympa. Toujours, <rire> euh, Quand on récupère un essaim comme ça, on récupère l'ancienne reine de la ruche avec donc, la moitié des abeilles. Ouais. Et elles vont re refaire une colonie, enfin remonter la colonie, reconstruire les rayons de cire, restocker du miel, etc. La reine va se remettre à pondre. C'est une reine en général vieillissante, donc ce pas les meilleures reines. Ça, c'est la... ça. <rire> Et la, la ruche qui s'est séparée de cette reine, elle va réélever une nouvelle reine pour, euh, pour se remettre un peu... Euh, continuer. C'est leur manière de se reproduire. Tu, elle se divise. Une,
3: une nouvelle colonie, ça prend combien de temps à ce... Avec une, même une, une reine... Une vieille reine ménopausée. prend combien de temps pour qu'elle ait reconstitué les rayons de
8: cire, etc. Ça va dépendre de l'apiculteur. D'accord. Idéalement, il faut que ce soit fait avant l'hiver. C'est quoi une...
4: Oui. c'est quoi tu, 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 tu parlais des, des abeilles solitaires mais c'est quoi exactement les Mais il est
5: fin... pas expert, il a dit. Alors, oui,
4: mais ça correspond ça correspond à <rire> le piégeage à brille, c'est ça que ton voisin. Et... <rire> ça correspond à quoi Ça à -dire, elles se sont elles se sont perdues ou elles elles sont euh... non, On peut, non, on peut mettre tout. des fruits, non C'est bah. pas c'est pas la
8: même les mêmes espèces. D'accord. Donc on a en France, on a à peu près 1000 espèces d'abeilles dont seulement... Ben L'explication voilà, rationnelle, <rire> écoutez au moins. Dont seulement rire. 4 ou 5 qui sont domestiques, finalement. Euh, donc une qui, est, euh, qui vient d'ici, et puis d'autres qu'on a importées. Ouais. Après, le tout reste, ce sont des abeilles solitaires qui creusent des petits trous. Vous avez déjà eu ça, oui. Dans oui. Vous, hein, ouais. qui, mais Ils, sont ils, dans creusent, la terre, par ils contre. creusent des petits mmh. trous, ils pondent leurs œufs ils stockent du pollen, ils referment le trou. Et puis euh, les, les, les œufs vont éclore et puis les bébés vont manger le pollen câble. Ils font direct. pas de miel, ouais. par contre. Ils font pas de miel du tout, ils stockent ouais. juste euh, ouais, ce qu'il faut. Okay. C'est ce qu'il faut, non <rire> On est
7: en train de faire un mot. <rire> Je, Je lui fais quelque chose c'est même plus de la buée sur les lunettes Ah ouais,
5: ouais. putain, il a sorti les essuie-glaces et ouais. tout.
7: On a loupé un épisode, là.
0: <rire> il est parti en
6: fumée.
5: C'est
7: quand il a dit <rire> Sacré Soirée. C'est pas du le... C'est
6: de ma
2: faute. C'est
0: un peu du
7: <rire> oui c'est vrai Vous <rire> <Je trouve> aussi <rire> juste, juste pour poursuivre euh, on est tous, euh, Moi j'ai une question un peu bête C'est surtout mais... toi qu'il y a des questions bêtes ah, hein, Tu ne nous le temps, mets pas dans l'eau le L'abeille le le, 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 la, comment elle produit le miel ouais, Moi aussi je, je l'ai posé cette Alors, question Tu là. les mets dans la ouais. ruche et elle s'approprie la ruche C'est -ce le caca de, de l'abeille euh, euh, Les
8: guêpes ne font pas de miel pour une très bonne raison C'est que le, la, la, la colonie de guêpes N'hivernent pas, elles ne pas mmh. l'hiver. C'est juste mmh. quelques fondatrices qui, qui font des réserves, qui se deviennent bien grasses, et puis qui hivernent dans un tas de bois ou quelque chose comme mmh. ça, et qui reconstruisent à elles seules la colonie l'année d'après. Donc je s'y connais quand même un petit peu en guêpe. Hein, L'abeille, Les... hein, elle doit faire des réserves, puisque c'est la colonie entière qui hiverne. la colonie entière, ce qu'il en reste en tout cas. Donc en hiver, on est à 20 à 10 000 abeilles à peu près dans la ruche. C'est une petite colonie qui a besoin de réserves. Qui va se nourrir, qui va rester uniquement dans la ruche, qui ne va pas sortir, ou très peu, en tout cas pas pour euh, aller se nourrir. Et, euh, et voilà, bon, elle a besoin de réserve pour, euh, pour tenir jusqu'au mois d'avril euh, l'année suivante. Elle va faire du miel en butinant les fleurs sur les fleurs elle trouve du nectar, donc c'est un, une eau sucrée. Et elle commence à le produire au printemps elle, ou... elle commence ça dès qu'on trouve des fleurs. D'accord, si tu réserves quoi. Des, des fleurs qui produisent du nectar, on peut en trouver ça dépend où on habite, chez nous effectivement. Ça va être plutôt euh, au mois de mars, avril, quoi. Mmh. Euh, les toutes premières. Mmh. On en trouve déjà au mois de janvier sur le noisetier. Le... Elles prennent cette eau sucrée, elles la ramènent à la ruche, elles la stockent et après elles la, la sèche Et donc le miel, c'est finalement du nectar asséché. Elle
7: stocke ça dans les alvéoles.
8: Elle stocke ça dans les alvéoles. Donc le nectar, c'est euh, on va dire 30% de sucre pour 70% d'eau. Et ça devient du miel à partir du moment où il y a moins de 20% d'eau dedans.
4: Et, euh, mais tout... comment on explique ce côté un peu rigoureux elle... de, de, de certains miels C'est-à-dire que le, le nectar de fleurs, à un moment, il est. Euh... Selon la
6: sucrosité du truc, en fait. C'est-à-dire que c'est. Je ne sais pas si c'est ça, en fait. <rire>
4: C'est-à-dire qu'effectivement, elle stocke euh, ce, ce nectar de fleurs. Oui. Mais à quel moment. Euh... Elle l'assèche après. Oui, mais à quel moment il peut devenir un peu liquide enfin, il, est
8: parfois... il est liquide d'entrée de jeu puisque c'est de l'eau sucrée. D'accord, c'est ça en fait. C'est de l'eau sucrée euh, qu'elle récupère
4: sur les fleurs. D'accord, c'est pas, pas le, le pollen euh... Non, alors le donc...
8: pollen, il le stocke différemment, Elle le, le stocke ailleurs. Euh, c'est différent quoi C'est différent, c'est une autre production de la ruche. Hein. On, peut produire, on peut produire du miel avec, euh, avec nos ruches, bon, on peut produire du miel... On, on le vole clairement aux abeilles. C'est ça, en fait, oui, du coup, ça, coup vous, vous,
5: vous leur piquer leur réserve de l'hiver, quoi on leur pique Vous leur... les affamez, C'est carrément ou pas
8: Alors, Oui, c'est un petit... <rire> <rire> un
5: oui, petit salaud, peu. pourri, vendu
1: <rire>
8: Je reviendrai là-dessus <rire> plus tard, mais oui. Oui, effectivement, on leur pique leur réserve. Ouais. Euh, on s'arrange pour qu'elles en produisent trop. Ah, ok. Ah, c'est
1: ça,
3: ça le secret. On
8: s'arrange pour qu'elles ont produit des même. Exploiteur, on le... hein, va ouais. oh, de... oh, de... Il n'avait pas, pas fini son... Pardon, ouais, Autre production de la ruche, le pollen. On peut produire du pollen. Vous avez déjà trouvé du, oui. du pollen qui se vend en grains. Oui. Ah, oui. C'est ce qu'on appelle la gelée royale ou des choses comme ça C'est ce qu'on appelle le pollen. Et bim On peut également produire de la gelée royale. Donc la gelée royale, c'est une nourriture qui sert à... Aux abeilles, à élever les futures reines. J'expliquais tout à l'heure que l'ancienne reine pouvait être éjectée mmh. de la ruche. Dans ce cas-là, elles élèvent une nouvelle euh, reine. Une reine, c'est ni plus ni moins que... Enfin, génétiquement, c'est la même chose que les... que les ouvrières. Elle a juste mangé différemment quand elle était jeune, quand elle était larve. Mmh. Elle a mangé uniquement de la gelée royale. Okay. Et elle s'est développée différemment. Elle est beaucoup plus grande. Elle n'a oui. pas les mêmes organes qui se sont développés. Ah. Et puis, et, euh, alors, simplement deux. par l'alimentation. Juste en fait. par l'alimentation. Et ouais. comment on l'a choisit pour s'alimenter de cette manière-là Oui,
5: c'est ça, parce qu'il n'y en a qu'une de reine à chaque alors, fois. Alors ça,
8: on n'explique pas encore bien euh, comment elle, elles choisissent... Par vote. Les, oh, oui, je pense que être un vote. Les rennes... T'aurais pu te renseigner. Mais, ou... elles ont choisi... <rire> non, non, elles en choisissent plusieurs. Nous, pour produire de la gelée royale, on les force, on, on enlève leurs reines comme ça, elles sont obligées d'en élever, ah, oui. et on les force à élever des, des, des reines. Hum. Euh, par grande quantité. Hein, donc ça, personnellement je produis pas de gelée royale mais yeah. on va mettre 50 à 100 reines à élever et quand elles commencent à les nourrir on tue les 100 oh. futures reines et avec une petite pompe on récupère. alors je crois que c'est 0,2 g par euh, par cellule. enfin par ouais. future reine. Yeah. Ouais. Euh, donc une petite pompe euh, et, et, et euh, cellule ah par cellule. ça, ça, ça prend énormément prix. de temps à produire. C'est pour euh, ça que ça coûte un bras. C'est que... pour ça que ça coûte euh, mmh. très cher, mmh. surtout si c'est euh, de la euh, gelée royale qui a réellement été produite chez nous, puisque 96% de la gelée royale vendue chine. en France n'est pas produite en France. J'ai une question. Je n'irai pour... pas jusqu'où <rire> c'est produit, pour... mais en tout cas pas chez nous. Pour rejoindre ce que disait Christophe, en fait, du coup, la gelée royale, en fait, c'est quoi, finalement bah oui. C'est ça, Alors le, par rapport euh, au miel, euh, par exemple. Euh, c'est que... les abeilles qui font ça à partir de miel. De pollen. Et puis elle le mâche, elle le recrache. Ouais. C'est une, une espèce une...
4: d'alchimie en fait, qu'elle fabrique même. Euh... Et donc,
8: et on trouve aussi des, des enzymes qu'elles ont dans leur tube ça, digestif. Fait. Puisque, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est du vomi d'abeille. Hein. Non, euh, mais
4: les fourmis font ça, ça aussi. Hein. Comment ils disent dans les fourmis aussi, ouais, que euh,
8: Je ne me souviens plus du nom, mais, oui, mais euh, elle régurgitent
4: pour renourrir en oui. fait euh, les lures, quoi. Voilà. par
2: rapport à ce que disait Christophe justement tout à l'heure là je vois sur ton pot de miel, il est noté que c'est euh, miel crémeux, les... qu'est-ce qui explique les différences de texture entre les différents le, les... le miel de printemps est assez différent du miel d'été hein.
8: j'ai des pots de miel d'été dans, dans la voiture, vous verrez que c'est très différent Puisqu'il est liquide. Oui, c'est ça. Le, la différence de texture, ça va être essentiellement dû à la concentration des différents sucres qu'on va retrouver dedans. Donc, plus ou moins de fructose, plus ou moins de maltose. Ça va dépendre des plantes qui auront été butinées, puisqu'elles ne donnent pas toutes le même nectar. Mmh, D'accord. Voilà. D'accord. Donc, en fait,
4: c'est le, le dosage en, en eau sucrée qu'elles vont trouver dans alors, la, dans y, la, y la y fleur y aura, qui va donner la
8: Il y, y aura toujours, toujours dans notre miel, il y aura toujours moins de 20% d'eau. Oui. Cependant, les sucres qui sont donc les 80 qui restent, hein, euh, les sucres qui qui constituent le miel sont de nature différente. Donc, euh, en général, c'est euh, fructose, maltose, enfin mmh. tous ces mots en haut. Rose. Rose, et et suivant les, la quantité de l'un ou l'autre, on a un miel qui reste plus ou moins longtemps liquide, comme le miel d'acacia qui reste liquide très longtemps. Et on a ici du miel plutôt de de colza et de pissenlit. Qui et, est, et comment qui tu sais à peu près, c'est par
6: rapport à la période où il est produit, Alors que moi, tu sais quelles
8: sont les fleurs qui sont... Euh... Moi, c'est par rapport à la période où il est produit, puis je sais où sont mes ruches. Mais euh, on tu peut sais. faire des tests, puisque dans le miel, on retrouve quand même un petit peu de pollen. Et le test, il n'est pas vraiment fait sur les sucres, mais sur les pollens qu'on peut trouver à l'intérieur. Donc on arrive à reconnaître les grains de pollen. Et, euh, et est-ce que toutes les, puis, les fleurs permettent
6: de faire du, du miel par exemple, tu mets des non. fleurs d'ornement chez non, toi, non. Les, 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 abeilles, les, les, les abeilles vont aller sur certains types de ce qu'ils sentent comme étant
8: nourrissant pour eux, pour faire des réserves, en fait, certainement. Alors enfin. déjà, il faut que la, la plante produise du, du nectar. Oui, euh, toutes les plantes ne produisent pas de nectar. Et puis, elles le produisent à certains moments de la journée. Donc, elles ne le produisent pas mmh. tout en même temps. Elles en plus ou moins grande quantité aussi. Pour ce qui est du pollen, puisqu'elles se nourrissent aussi de pollen, donc elles se nourrissent de nectar, c'est ce qui leur donne le sucre, hein, leur énergie. Mmh. Le pollen, c'est une source de protéines, donc c'est leur viande. Oui. Le... Enfin... Équivalent, ouais. Ouais, <rire> oui. Le... On a perdu tout notre... <rire> tous nos auditeurs végans. Hein. <rire> non, mais justement, oui, ouais, ouais. Eux, eux comprennent bien ce que je dis quand je dis que le pollen, c'est leur viande, puisque c'est une source de, protéine. de protéines. Le... donc il récupère euh, ce pollen sur euh, aussi certaines plantes puisqu'il y a des plantes dont le pollen n'est pas euh, destiné aux insectes donc il y a des plantes qui sont anémophiles avec des pollens anémophiles qui s'envolent c'est hein. quand on, de... on perd son ouais. sang facilement <rire> <rire> c'est ceux qui vous produisent vos allergies en fait euh, enfin le, le grain de pollen a des, a des <rire> poils qui sont très on longs autour de lui et c'est ces poils qui vous chatouillent <rire> Le pollen de plantes entomophiles, dont le pollen se balade grâce à insectes. insectes. Ouais. Donc là, on a de grosses productions de pollen, des grosses productions de nectar pour en tirer ces insectes, puisque c'est comme ça que ouais. ça fonctionne. Darwin La nature
6: est, est bien faite hein, quand même. Darwin
8: l'explique mieux que moi. D'ailleurs,
6: ouais. <rire> c'est vrai qu'il <rire> l'expliquerait mieux. Hein.
8: <rire> voilà, c'est ces plantes qui vont produire en général du nectar et attirer les abeilles, et pour le nectar, et pour le pollen, pour qu'ils soient baladés. Une, une Des... abeille, quand elle sort pour euh, récupérer une hectare, elle va visiter en général 100 à 300 fleurs sur sa sortie. Une ah ruche, oui. c'est plus de 100 000 fleurs euh, visitées dans la journée.
7: D'accord, quand même. Je propose, ah, Nico, oui. qu'on reprenne tout à l'heure cette discussion. Une... En attendant, j'ai fait tourner un, un petit miel de printemps ouais. de Benoît. Là, je ne sais mmh. pas ce que vous en pensez. Ah, ah, excellent, ouais. excellent, ouais, ah, C'est bon, non, hein. franchement. Mmh. Ouais. Mmh. Et donc ça c'est miel printemps On peut dire la vérité.
6: Non, non. Quand on dit miel de printemps, c'est qu'il a été produit au printemps. Enfin peut-être pas. C'est que les abeilles l'ont le récolté pendant le et printemps. Et toi tu le produis quand Tu le mets sur le marché quand Il faut combien de temps entre le moment où il est produit et le moment où il est ouais, C'est vraiment droit. Au printemps.
8: Ouais. En général, je le finis sur la fin du printemps. Je le ouais. mets ouais. en pot euh, début juin. Il
6: n'y a pas de comme du vin où il faut le laisser un peu de maturation ou de choses comme ça. Il y a pas de. Il est prêt à être vendu.
8: Idéalement, il faut le consommer le plus vite possible, puisque c'est dans les six premiers mois que le miel, alors, je vais pas me mettre en tant que médecin ou euh, oui, oui. mais euh, ça elle, fait médecine, tu as fait médecine, hein, j'ai fait, as fait droit, médecine euh... puisque c'était une de mes idées qui me passait. Le miel, c'est pendant les six premiers mois qu'il a euh, vraiment encore toutes ses, toutes ses qualités, voilà, toutes les enzymes qui sont encore bien vivantes à l'intérieur puisqu'il reste euh, vivant. Ça euh, produit euh, vivant, hein. Euh, ouais. euh, D'accord. On peut poser une, juste une petite dernière question Ben non.
4: non. <rire> c'est par rapport aux ruches. <rire> Est-ce euh, vrai... est que tu peux nous dire deux mots sur le, le langage des abeilles C'est-à-dire que euh, cette danse qu'elles pratiquent pour indiquer à mmh. leurs congénères euh, bah, des, 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 des zones potentielles de, de nectar, quoi. Est-ce
6: que tu le connais Est-ce que tu alors, peux nous le reproduire Est-ce que c'est <rire> 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 -ce est -ce
4: est une... Est -ce Je vous fais une la danse pour de... chasser les abeilles. Alors, ça, un, ça, existe, vrai. ça existe vraiment C'est vraiment un langage Ça
8: existe vraiment il faut, euh, je pense, pour le voir, il faut savoir que ça existe, puisqu'on on a découvert ça il y a peu de temps. Hein. C'est ça. Euh, en enfin, peu de temps, c'est quelques, quelques dizaines d'années. Ouais. Non, pas moi. <rire> Mais effectivement, on les voit clairement euh, danser euh, sur les cadres, mm -hmm. faire des ronds, et puis euh, ah, se dandiner des tu fesses. Tu pas mal, déjà. Hein. Ouais. <rire> et <rire> et euh, visualise, <rire> indiquer des directions, en fait, Et donc, et donc euh, on a découvert que c'était pour indiquer des directions et des distances. C'est ça. Euh, donc, suivant euh, ouais, l'endroit où se trouve euh, la source de nectar. Donc, L'abeille revient à la ruche, Donc il y a des abeilles qui sont, qu'on se rôle hein, de faire des, des recherches, qui sont tout le temps en train de faire des, fouiller éclaireurs partout, en fait, un des, peu, des éclaireuses. Des ouais. éclaireuses, on les appelle comme ça, des ouais. éclaireuses. Et euh, elles trouvent une source, elles reviennent, elles font goûter. Donc, euh, elles s'échangent ce qu'elles ont récupéré comme hectare. Et puis, euh, si leurs amis trouvent ça euh, sympa, elles disent Bah, vas-y, explique d'où ça vient. Elle fait la sa petite danse et elle repart à et quatre pièces de, une elles sorte elles de, de réunion superware de
7: l'abbaye.
8: Et, et, et du coup, après, ça gangrène. Enfin, c'est. Elles sont de plus en plus à faire la danse dans, pour indiquer vrai. la même direction, la même source. Et euh.
2: le, Lulu ne se sert pas de son GPS, il demande à Didouille la route, en fait. <rire> <rire> Pareil, elle fait une danse un peu improbable aussi. Et puis. Très bien, bah écoute, on va faire une petite pause
6: dans cette dans cet entretien qui est assez assez passionnant. Je vois que tout le ouais, monde a plein de passion, questions encore. Il faut ouais, que ouais, ouais. Christophe surtout, a encore plein de questions. On s'aperçoit
7: qu'on connaît mal finalement le sujet. Complètement. À la ouais. part pour toi, <rire> Il y en a qu'on bossait avant de venir. Hein. Et donc, bah pour rester dans, dans le thème
6: plus ou moins proche euh, du sujet, <rire> c'est <rire> Ludo qui va continuer le le déroulé de l'émission avec un sujet, je crois qui est... Tu t'es creusé les ménages pour trouver quelque chose en relation avec
3: notre invité. Oui. Alors, dans deux minutes après le jingle.
0: C'est Martin, la patelette de Trude. Hello and welcome. Hit the record by This is Mark T'as plus le film
3: bah, moi, je reviens avec ma Madeleine de Prout, euh, donc, euh, pour, une poste, nouvelle, ouais. <rire> pour une nouvelle saison. Et en fait, le principe, je dis ça pour Benoît, euh, Benoît Gaudrin, <rire> je Benoît <rire> euh, euh, j'essaie, dans la mesure du possible, de trouver un lien aussi ténu que possible, euh, des <rire> fois, euh, avec l'invité. Mais bon, voilà, j'ai, alors, je voulais Miel les abeilles, J'ai pas trop, bon, c'est pas trop ma cam, en fait, mais j'aurais pu parler du Miel les abeilles. Non, non. Euh, je voulais plus parler de, de films. Et, euh, j'ai pas trouvé grand chose sur les abeilles que j'ai vues. Donc, du coup. Candyman, hein, quand euh, même. Il y a Candyman, ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai j'aurais pu parler de Candyman. Euh, mais bref. Invasion bon, des,
4: des abeilles tueuses des abeilles tueuses aussi. Ta aussi.
3: Mais, enfin, rien qui me, qui m, voilà, il faut un truc qui me fasse un peu vibrer. Voilà. Donc, du coup, j'ai un peu élargi le spectre pour être tout à fait honnête. Et, euh, et donc, euh, j'ai quitté nos chères abeilles pour parler des insectes en général. Et puis surtout, il y avait aussi autre chose qui m'intéressait. Parce que j'aurais pu parler, du coup, comme film, du coup les insectes hein, on peut parler de l'empire des fourmis géantes on peut parler de phase 4 hein, on peut parler de, de quand, des insectes de feu je la mouche vous. ah mais c'est euh, ça phase 4 etc et et, et oui la mouche et j'ai pensé à un film mais, mais, mais on aurait pu parler aussi de la mouche et on va parler de la mouche. Et pourquoi mais pas seulement parce que c'est un hommage à, à, euh, aux insectes, mais c'est aussi parce qu'en fait, c'est aussi un hommage à Freddy. Parce que finalement, la mouche, c'est un peu la, la combinaison moléculogénétique de, donc de, de ces deux hommages entre l'insecte et la transformation physique de Freddy. Et la, notamment la transformation physique de Freddy en une chose que la nature même réprouve. Donc c'est parti. Donc on va parler effectivement de la mouche et de quelle mouche on va parler. C'est une évidence. La mouche de David Cronenberg, sortie en 67, euh, en 87 pardon, euh, sorti en France, et donc il y a un peu plus de 30 ans maintenant. Et donc euh, La mouche, ou bien euh, l'ultime film d'amour romantique par excellence. Alors La mouche, je vais vous donner un petit contexte quand même, un petit peu, euh, histoire de vous replacer. Est-ce qu'il y en a qui ont vu, le f... tout le monde a vu le film ici ou pas oui. Ah, oui, non, je euh... grosso modo, tout le monde le connaît. Benoît, tu connais le film. Donc je vais vous rappeler un petit peu, hein. l'idée de La Manille de Proudre, encore une fois, c'est pour redonner envie aux gens de le revoir, soit de le voir, de le découvrir, soit de le revoir. Ou alors, pas. Un, un, ou, ou pas. ou pas, Un petit peu de contexte quand même. Au départ, euh, la mouche, c'est une nouvelle. Une nouvelle de Georges Langelaan, D'accord Alors, ce, ce gars-là, Georges Langelaan, a un profil un peu particulier. C'était un, un... Pardon, c'est un, un franco-britannique. Euh, il était journaliste. Et euh, ouais, vous voyez déjà le mélange, un franco-britannique. Et euh, né en 1908. Et alors, la particularité de ce gars-là, c'est qu'il était journaliste. Et euh, il était également agent secret. Pendant la Seconde Guerre mondiale, et euh, c'est une anecdote un peu marrante, il travaillait pour le MI5, le MI5. Et <rire> eh oui. Et à l'occasion d'une de, de ses missions, c'était notamment, pour l'anecdote, entièrement fait refaire le visage. s'était faire coller les comme oreilles, moi, comme oreilles recollées, double menton comme Freddy. <rire> et euh, était n'était devenue George Langdon. Et euh, effectivement, collabo pétainiste, il a été parachuté en France pour effectivement prendre cette couverture. Hein et il avait été, il a été attrapé. Euh, bien, il il s'est fait attraper et euh, il s'est emprisonné en camp dont il a réussi à s'évader en 1942 euh, bref, il a été même l'un des premiers soldats britanniques à rentrer lors de la libération à Paris Enfin, il a vraiment une vie, euh, une vie assez, assez euh, comment dirais-je, mouvementée et il a notamment écrit pas mal de choses là-dessus mais il est surtout principalement connu pour une de ses nouvelles qu'il a écrite en 1957 en Playboy qui s'appelait donc la Mouche. Et euh, la Mouche et alors cette, 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 cette histoire cette nouvelle a d'ailleurs été adaptée au cinéma en 1958 avec un film qui s'appelait La Mouche Noire, euh, un film de Kurt Neumann. C'est la Mouche Noire la... C'est la Mouche Noire. Et, et, et juste. <rire> C'est la Mouche Noire. Et en fait, euh, la Mouche Noire qui a, qui a donné d'ailleurs à l'époque de suite le retour de la Mouche et la malédiction de la Mouche euh, dans les années 60. Alors en fait, le film le film La Mouche Noire, la mouche noire, bzz, reprend grosso modo oh, la... C'est la mouche noire.
4: Non. non, euh, non le Starlet le fait mieux.
3: Vas-y, Starlet, refais-nous-le.
4: la bouche pleine. Bon, bah,
3: Bref. Alors le film, le premier film, La Mouche Noire, reprend grosso modo la nouvelle. Je sais pas si vous connaissez un peu la nouvelle ou le film initial le principal tout ah, ben
2: j'ai vu le film initial mais de dois...
3: alors il... parce qu'il y a une voilà ouais il y a une vraie vraie différence avec euh, avec la mouche de Cronenberg je vais y revenir la mouche noire euh, le film nous reprend la nouvelle et dans la nouvelle certes la téléportation a été inventée alors je dis attention spoiler pour ceux qui voudraient éventuellement voir le film quoi que ce soit Tant pis, hein, vous passez parce que là je vais, je vais y aller. Le film est quand même à euh, maintenant euh, quand même waouh. Wow On est en 2018, donc euh, vous rajoutez hein, 68 ans. Donc euh, je suis surpris, Starlet. 68 ans, vu pardon. La mouche, mouche. Moi non, non plus. J'ai jamais vu la mouche. C'est vrai.
5: Non. As pas vu la mouche toi.
3: Non. J'ai pas, la pas crois, vu hein. la mouche. T'as pas <rire> vu <rire> la mouche Alors. a vu le loup, mais pas la mouche. En grosso modo, modo, le principe de base de la nouvelle et qui a pris aussi dans le film de Cronenberg, c'est qu'un savant invente une machine à téléporter et puis en fait il, se... Il, se... Il, va dans... il va se faire téléporter sauf qu'il s'est téléporté en même temps qu'une mouche qui se trouve dans le... en même temps que lui oh, t'as vraiment...
7: bien spoilé hein. oui
3: je pense que bon, <rire> tout le monde l'avait deviné <rire> ouais. euh, en gros et dans la nouvelle initiale le, le, dans l'histoire originale, et le film qui avait été fait à l'origine le gars ressortait avec une tête de mouche ah. une patte de mouche et puis, il passait le, tout le film à essayer de retrouver bah, la mouche qui avait la tête de mec et le bras de mec. Ah. Pour, parce qu'évidemment, le, le but du jeu, c'était qu'il retrouve cette mouche pour pouvoir la et essayer d'inverser le processus, bien évidemment. Tout ça se termine dans, dans le, le dans, un de sang dans, dans le drame et les larmes. On est en 58 ça allait à peu près mais effectivement Vous la, pas de sang la fin de la nouvelle et la fin 58, du film <rire> le sang n'était pas encore que... la, Vous la, pas la, encore inventé. La, la fin du film la, la fin de la nouvelle la fin non, du film était effectivement à l'époque extrêmement euh, je dirais euh, euh, terrifiante pour les gens pour le public de l'époque puisque le, 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 le on va dire le savant à tête de mouche finissait par se suicider et que euh, le, le, les personnages principaux finissaient par retrouver la mouche à tête humaine wow. engluée dans une toile d'araignée. Et donc, au moment où elle allait se faire ah, dévorer par une araignée, horrible. évidemment, Genre, le, 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 le personnage principal écrase la mouche et l'araignée, euh, je dirais, là-dedans. Et la mouche, on, on l'entend, donc, à la fin du film, qui dit au secours. la tête humaine, prise dans le corps. Est-ce qu'elle a
7: voulu suicider en oui. se jetant contre une vitre sans
4: arrêt?
3: Alors, non, l'histoire ne pas.
4: <rire> Sinon, la, la tête, elle était proportionnelle à, à... La proportionnalité entre la mouche et la tête humaine, c'était... Tu parles,
3: tu parles dans le corps de mouche ou tu parles dans, dans le... Dans le corps de mouche. Non, non, la tête était réduite, en fait. Ah
4: bon Elle était réduite. Ah ah parce ça, que... ça aurait fait bizarre, oui. Ça aurait fait bizarre si tu avais une
3: mouche avec non, une non, tête bien sûr. Oui, surtout, ils l'auraient trouvé plus vite, en fait. <rire> ça. Ils n'auraient pas <rire> attendu une heure ouais. et demie pour trouver le... le... Ça, le... ça
5: fait penser à Corniaux ouais, dans puis puis les deux voilà. qui... Pour
4: s'envoler, ça aurait été compliqué aussi.
3: Voilà, 30 ans après, en fait, David Cronenberg, cette fois-ci, lui, on lui propose de faire un remake de ce film-là. Et lui, en fait, David Cronenberg, pour le présenter rapidement aux gens qui ne le connaîtraient pas, David Cronenberg, c'est un réalisateur canadien qui est, euh, dont le, la spécificité, c'est euh, à l'époque, en plus sur la première phase de sa carrière cinématographique, c'est ce qu'on appelle le, le, le body horror. En fait, euh, les, les obsessions de David Cronenberg tournaient énormément autour du corps humain, mais également de la mutation, euh, de la dégénérescence du corps humain et même de la maladie ou de la mutilation, bref, c'est très, c'est très, euh, je sais pas, il y a des, des films qui vont peut-être vous parler, euh, Rage, Frisson, Chromosome 3, c'est tout un tas, Vidéodrome, c'est ce genre de film-là, en fait, euh, dans lequel il était vraiment, il avait il avait sa réputation dans, dans, dans ce, dans ce milieu-là, et, euh, et en fait, la mouche, justement, il va y voir l'occasion, je dirais, quelque part, d'afficher, de, de, en tout cas, d'y injecter un peu euh, toutes ses obsessions, en plus avec un, un budget important, et c'est ce film-là, d'ailleurs, qui va vraiment presque le, le, le révéler. Il avait été un petit peu révélé avec Dead Zone, mais vraiment, la mouche va avoir un, un, un très beau succès à l'international. Dead Zone euh, de,
7: adapté de Stephen King exactement
3: d'accord voilà. et...
7: Excuse-moi, on parlait de Candyman, par exemple, tout à l'heure, mais pour le coup, la mouche, il a quand même plutôt pas mal vieilli, je trouve. Ah, la mouche a très très bien vieilli, je trouve. C est, c est... Enfin, moi c'est un chef-d'œuvre pour moi la mouche ah, j'ai adoré j'adore le revoir et, euh, et j'ai revu Candyman mais j'ai trouvé ça euh, ah, oh c'était bien Candyman oui
5: ah, mais,
7: ouais, mais j'étais resté avec cette idée et j'ai revu il <rire> n'y a pas longtemps et waouh t'as
5: déjà regardé as déjà dit Candyman plusieurs fois trois, fois, dans un... le trois fois devant le miroir <rire> moi jamais mais fait je, hein.
3: je suis assez d'accord la, 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 bah, la mise en scène elle est plus esthétique est voilà quoi, elle... la, la mouche tu regardes alors faut savoir je... bon je vais venir un petit peu après mais par exemple enfin il y a eu un Oscar pour le maquillage Chris Wallace le, 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 le maquilleur a reçu un Oscar pour l'occasion et les maquillages physiques ont très très bien vieilli aussi. Mais il y a aussi toute la mise en scène de Cronenberg qui joue énormément. Et puis surtout, il y a une chose qui est importante, mais je vais vous le dérouler un petit peu après, mais enfin maintenant d'ailleurs. Ça euh, nous arrangerait. Ce qui est, <rire> est, arrangerai. <rire> est, qu est, qu est important, non, je vais revenir, je vais en reparler pourquoi, à mon avis, une des raisons pour lesquelles le film a si bien vieilli. Juste pour dire, c'est que euh, Cronenberg a accepté le remake en disant, moi, ok, très bien pour faire un remake, mais par contre, euh, mon idée, c'est pas aller de refaire le film de 58 avec l'effet et tout. Moi, justement, ce que je veux, c'est euh, c'est une adaptation, c'est plus qu'un remake, c'est qu'en fait, le film, on va assister effectivement, comme vous l'avez tous vu, à cette lente, euh, je dirais, dégradation Comme ils l'ont pas tous vu, justement. Pardon, comme Starlet, tu l'as pas vu, excuse-moi. En <rire> fait, tu n'as pas vu la mouche, pardon. Mais non,
2: mais ça fait trois fois. Excuse-moi. <rire> je l'ai pas je... vu on temps a en
3: 30 ans. Je pense du, compte, a du mal à le voir. D'accord, donc je vais être... Euh, en fait, en tout, tout cas, pas grave. je ne le... suis pas sujet au spoil, mais pour nos auditeurs, ça peut être... Peut -être. Mais, voilà, donc je dis, attention, mais je ne vais pas rêver... le, de façon, le à la fin du, du film. Non, mais je ne vais pas regarder la fin du film. Mais on ne va
6: pas rester là ce soir, en fait.
3: <rire> c'est le principe, c'est qu'en fait, effectivement, on a toujours les mêmes bases de l'histoire, c'est-à-dire que le savant... Euh, qui est joué par Jeff Goldblum mmh. euh, super, prestation. Euh, super prestation. Rencontre en fait euh, Gina Davis euh, qui, est donc, qui va jouer le rôle de, 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 la, de la journaliste qui va le suivre et dont il va tomber amoureux et, et ces deux personnages en fait euh, évidemment vont vivre cette histoire d'amour très très forte en fait et, et, et je vous mmh. passe un triangle amoureux puisqu'il y a un autre personnage qui, qui entre dans l'histoire euh, qui justement va être Indirectement euh, la, la cause du drame. Euh, Puisqu'en fait, euh, Jeff Goblum, persuadé que, que sa copine a une aventure, en tout cas avec son ancien fiancé, va une nuit alcoolisée, décider de tester lui-même la machine et malheureusement laisser passer une mouche dans l'engin. Le, dans, 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 dans Ce qui se passe, c'est que la machine, le principe de la machine téléportation, c'est qu'elle, euh, je dirais, euh, décode le corps, enfin on décode, elle, elle analyse le elle code génétique, un petit peu. elle décompose le code et elle et va oui. recomposer les deux codes et elle va réassimiler au niveau génétique le, le comment on appelle ça un nouveau, j'ai un, un mélange, un elle mélange, intègre l'ADN de la mouche voilà. dans le corps d'un hein. pour quoi. créer une nouvelle créature. Bien évidemment, au début, le savant euh, se sent très très fort, très, enfin voilà, il il, il, il est en pleine forme et puis et là je, je m'arrêtais là mais le film va décrire ça prend
5: un coup de tapette. Bah. <rire> <rire> il se prend va, disons que ça va paf la mouche. Et
3: paf et la oui. mouche. Et donc on va assister effectivement à cette lente euh, dégénérescence de, de, du savant et en même temps et on assiste aussi à la dégénérescence enfin la dégénérescence à la dégradation de la relation amoureuse encore que euh, la journaliste va essayer de de le de le, de le de le suivre de le sauver et puis euh, et puis bon il faut voir l'histoire euh, Sachant que euh, derrière, évidemment, il y, y, y a un petit gag... Puisque, évidemment, elle tombe enceinte entre les deux. Voilà, <rire> je n'en dis pas plus. <rire> euh, donc, comme je vous disais, en fait, euh, le, le, sur, le, sur le principe... C'est que ce qui est intéressant dans le film... C'est justement les personnages qui ont été, qui ont, qui sont énormément développés. Pour moi, c'est donc je te dis, une, une des causes pour les de, raisons pour lesquelles le film il a aussi bien vieilli, c'est qu'en fait il y a, c'est pas simplement qu'un film de monstre, euh, je dirais lambda ou encore. Un, un, oui. Un, ou
6: finalement, un, la performance visuelle peut vite passer au second plan quand elle est.
3: Exactement. Là, euh, là en fait, il y a vraiment, il y a, c'est un vrai drame. Et en fait, on est très, très, comme tu disais tout à l'heure, Freddy. Les personnages sont, Jeff Goldblum, il a une prestation incroyable, quoi. Vraiment, Gina Davis, elle est, elle est fantastique dans le rôle. Il faut savoir qu'en fait, Gina Davis et Jeff Goldblum étaient ensemble, étaient ensemble dans la vie à l'époque. Ils étaient en couple. Et d'ailleurs, David Cronenberg leur avait demandé de, de de jouer. En tout cas, d'essayer de, 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 de retranscrire cette intimité, de cette intimité à l'écran. La
2: mouche, elle-même, avait un jeu assez Absolument incroyable. fantastique.
3: C'était incroyable. C'était un truc de dingue.
2: Je crois que c'est à l'occasion du film que Gina Davis a testé les, les pods, là, et puis a fusionné avec un canard, non
3: <rire> Non, ça, c'était Meg Ryan.
2: Oui, ça se <rire> peut aussi.
3: Bref, comme je vous disais, en fait, ce film a été, donc, a été énormément marqué, le public, à sa sortie. Ça a été un très gros succès pour Cronenberg. Sinon, euh, enfin, en tout cas, à ce moment-là, ça, ça a marqué vraiment un tournant pour lui. Il faut savoir, par contre, pour les hommes sensibles, Bon, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est que le film contient son lot de scènes particulièrement répugnantes, euh, pour ne pas dire vomitives. Hein. Je le précise tout ah. de suite. Ah oui, mmh. notamment quand la maladie commence à gagner. Je dis la maladie entre guillemets, euh, mmh. puisqu'en fait c'est assimilé une forme de cancer, en fait. Mais Freddy euh, à côté, c'est euh, rien. Comme euh, <rire> wow. du terrain. Et donc euh, ça, euh, ça, ça commence par des, des taches, de la décoloration, des poils qui commencent à pousser comme des espèces de, oui, de, de oui, bon. poils un peu durs. Des lambeaux de peau qui mmh. Et puis après, ça commence à être des lambeaux de peau, des ongles, euh, mmh. des dents des oreilles, bref. Et puis, bon, le, le, avec la, toute l'évolution la, toute physique qui suit. Euh, c'est crade, mais comme je vous disais, en fait, euh, ce qui est intéressant aussi, hormis l'aspect entre le couple, c'est aussi, le, il y a un aspect, je trouve, psychologique qui est vachement développé sur... Là encore une fois, c'est sur la maladie énormément. C'est-à-dire qu'on euh, peut, on peut même y voir une, une analogie avec le cancer, comme je disais, avec, avec une forme de cancer incurable où euh, on, on passe par ces phases de, 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 de déni, de colère, puis d'acceptation enfin il y a vraiment c est, c est, le film il fonctionne vraiment sur plusieurs niveaux mmh. Qui de mon point de vue font que je trouve justement euh, quand on revoit le film avec les effets spéciaux, ça tout, reste
6: d'actualité. Le film
3: reste complètement d'actualité et, et le film fonctionne très bien. Je l'ai montré à, à mon fils il y a pas très longtemps, qui est complètement, euh, qui est complètement rentré dedans. Avec une mise en scène très au cordeau, très sèche. Enfin, c'est vraiment. Euh, je vais dire quand Le ouais, film. Enfin, à ton tu, fils en même temps. À la fin du film, la fin du film, voilà. est, la fin du film est extrêmement, euh, est extrêmement sèche. Enfin voilà, l'histoire se termine, elle se termine. On n'épilote pas 15 plombes dessus. On va pas faire un 2, quoi. Alors, je vais y venir. J'allais <rire> y venir. Y venir. Euh, vous avez tout préparé. Vous allez ouais, répéter. ça. donc. Il euh, <rire> no, 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 y, y a donc notamment il y a ça. Il y a également une chose importante. Euh, C'est aussi le, le score, la musique du film, qui est euh, réalisé par Howard Shore, qui On est qui passé est, tout à oui. voilà exactement qui en fait oh, est est, un, est une, une bo qui est extrêmement puissante et euh, très dramatique en fait. Et elle a une je trouve une force d'évocation qui est qui, qui, sur les scènes, de, qui sur les, 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 les scènes dramatiques, euh, vraiment chope, euh, en tout cas moi, me file les poils. C'est le cas de le dire.
4: Oh, le drôle. Voilà.
3: Bref, euh, ce film a donné lieu à une suite, La Mouche 2, en 89, qui a été réalisé par Chris Wallace, qui était, le réalisateur, qui était le, justement le, 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 la personne qui a conçu les effets spéciaux. Et là, bon, malheureusement, bah, c'est typiquement. C'est le drame. C'est le drame. Et là, et là c'est le drame. C'est typique de la suite, je dirais. Euh, euh, bah le, le, le film de monstre le film de monstre de, de, de vengeance enfin vrai euh, pas vraiment il bon, n'y a pas un grand intérêt à voir ce film je sais pas si vous l'avez vu non. Je vous, je vous en le tout conseille... cas si je l'ai vu aucun souvenir ouais bah je vous le conseille pas spécialement maintenant euh, sauf pour les vraiment les, 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 les amateurs mais euh, c'est voilà on n'y retrouve pas du tout cette force dont je parlais tout à l'heure euh, qu'est-ce que je voulais oui et puis pour finir en fait euh, bon donc il y a eu cette suite mais il y a eu également eu un opéra Étonnamment. Ah, ouais. Ouais, ouais un opéra en 2008. Ah, ouais. un et récent à... en plus, on d'accord. Oui, tout ah, à fait. Incroyable. Ça a été donc, donc euh, l'opéra le, le, le qui a été euh, coécrit par euh, Howard Shore, donc, le, 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 le compositeur, et David Cronenberg, et, euh, et dont la première a eu lieu au Théâtre du Châtelet à Paris. Vous connaissez et... Madame
7: Butterfly euh...
3: Voilà, bah, mmh. tu sais qu'en plus, comme euh, Cronenberg a fait un film euh, sur Madame Butterfly par ailleurs, mmh. la boucle est bouclée. Quoi. Et donc, il euh, y a eu donc un opéra. Euh, et euh, alors. On a parlé par ailleurs d'un remake possible. Euh, C'était en 2009, mais et, remake Cronenberg aurait souhaité réaliser lui-même en disant :« Si je fais un remake, ce ne sera pas qu'un remake. Ce oui. sera, j'irai encore au-delà. » Mais bon, depuis, il n'y a pas eu de suite vraiment donnée. D'ailleurs, pardon, c'était en 2011 d'ailleurs. c'était pas en, en 2009. En 2011.
2: Ouais,
7: soit précis.
3: Bah, c'était il, ouais, il y a sept ans déjà. J'ai une
2: élégance de parole Il y a sept ans.
3: <rire> <rire> donc voilà. Juste pour terminer, pour ceux que ça intéresse, euh, que ça intéresserait d'aller creuser un peu le sujet. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu le film, allez voir le film. Euh, encore une fois, si vous êtes des âmes sensibles, bon, je préviens quand même. Hein, il y a, je... ça reste,
2: de, de mémoire, ça reste un assez grand public malgré tout. Oui, oui, trouve, il est
3: atteint de moins oui. de 12 ans quand il est sorti. Ah ouais. euh, c'est juste en fait, c'est pas un film qui fait, c'est pas un film qui fait voilà. peur. C'est plus un film qui, qui peut vraiment euh, qui marque en tout qui cas. Qui marque, voilà. tu, peux, tu peux avoir une sensation de dégoût en fait. Vraiment, c est, c est, ça, il y a des scènes qui sont un peu répugnantes, enfin que tu peux trouver répugnantes. Hein, vraiment, je préfère le dire parce que c'est. Mais, mais bon, il y a encore une fois, euh, je pense que vraiment il faut le découvrir. C'est euh, à toi le DVD, là, Ludo C'est mon DVD. Mmh. Je te, peux te <rire> Petit <rire> coquin, mais bien sûr. <rire> euh, donc voilà. Ce que je voulais dire, c'est que oui, y a, il y a, pour ceux qui voudraient creuser le sujet... Hormis le film, c'est qu'il y a un excellent split screen qui est un podcast euh, oui. euh, qu'on cite assez souvent. En fait. Qu'on cite assez souvent, mais alors, et qui, qui ont fait, qui, qui généralement traite de, 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 de films de, de très en profondeur. Et notamment, ils ont fait en un. En post-prod, souvent. Exactement.
6: Les coulisses de tournage.
3: Exactement. Et là, ils ont fait un épisode qui est vraiment très, très intéressant parce que là, ils vont vraiment très loin dans les coulisses de tournage, la réalisation technique, les scènes coupées. Donc, pour ceux que ça passionne, c'est passionnant. Hein, ça, c'est. Oui, oui. Mais voilà, c'est vraiment. Mais ça dure les... plus
6: un entrepôt d'ennemis à peu près <rire> hein. bah ça, euh, voilà. <rire> <rire> entrepôt de nouvelles formes c'est aux alentours c'est <rire> aux alentours trois heures trois heure, voilà. heures et demie voilà, il
3: explore tous les aspects du film donc voilà c'est ça que je voulais vous dire donc euh, allez-y allez jeter un coup d'œil dessus c'est vachement bien et, et je laisserai euh, ouais voilà, le dernier mot au nul qui avait fait une, une petite blagoudette euh, à l'époque du film ouais. 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 une petite, petite contrepétrie <rire> Puisque, comme ils avaient dit, après la mouche de David Cronenberg, la mèche de David Cronenbourg. <rire> on s'éclate. Voilà, courez-y, courez courez-y, courez-y.
7: Je, je sais pas comment tu arrives à te relire avec ton écriture de mais Je me relis
3: pas vraiment. Elle est bonne celle-là, elle ai... est folle.
4: C'est un, est un film journaliste qui est... professionnel. Ouais. Hein, euh... C'est un film qui fout le bourdon, quand même. <rire> <rire> je, eh ben crois voilà.
3: je crois que celle-là, elle était mise à l'heure. Que... <rire>
4: <rire> on, va, on, va, on va couper court à ces choses. Désolé.
6: Hein. C est, c est... On va revenir avec Benoît pour parler un peu de choses. Sérieuse. De chose sérieuse. Mmh. Revenons
3: à nos
5: bourdons
6: <rire> Et donc oui on va revenir sur les, les différents sujets On t'avait un petit peu interrompu mmh. Tu nous parlais de, de la vie des, des ruches euh, J'étais surpris J'ai enfin, entendu un chiffre tout à l'heure Tu dis qu'il y avait euh, 10 à 20 000 euh, mmh. abeilles dans une ruche
8: En hiver donc, 50, dans, les, 50 000 au printemps. dans les, dans les, ah ouais. dans
6: une ruche ou dans un rucher, c'est-à-dire? Euh, dans une ruche. D'accord. Un peu comme l'île de Ré, quoi. <rire> <rire> non, mais c'est ça, oui, c'est, euh, il y a, donc chez toi, on se rend pas compte, mais tu je... as autant d'abeilles qui, qui habitent là, en fait. Euh,
8: euh qui habitent là.
6: <rire> Donc oui, dans mais un rucher d'une
8: dizaine de ruches. Et nous non plus, on, le comprend euh, on, pas. A, <rire> on a rapidement un demi-million d'abeilles, oui. Ah, ah oui. Bon, ah, ouais, quand même. Donc, euh, pour la pollinisation, euh, je parlais tout à l'heure du nombre de fleurs qui pouvaient être butinées par, euh, par une ruche, enfin les abeilles d'une ruche, les butineuses d'une ruche, c'est énorme, on, on, on approche les, la centaine de milliers pour, pour ah, une ruche, par jour.
4: D'où l'importance de, de leur préservation pour...
8: Mais
7: justement, est-ce que tu peux nous dire... En quoi c'est important de, Pourquoi on en parle autant et pourquoi elles meurent Alors, Pourquoi, pourquoi c'est emblématique sauver. finalement Pourquoi euh... c'est
8: emblématique euh, y a, Déjà, on parlait tout à l'heure de l'engouement aussi euh, des, mmh. des gens pour euh, les abeilles maintenant. Il euh, y a ce côté retour aux sources pour la production euh, donc de sucre, euh, ces œufs du jardin, etc. Donc là, le sucre. Ouais, le potager, même, tout ça, ouais, ça quand même, dans le. C'est quand même une consommation <rire> importante qu'on a, <rire> qu a au, à cette au quotidien, table. Et donc, euh, <rire> et donc le, le, produire son propre sucre, c'est. La c'est la façon mmh. facile de le faire, finalement. Le, le taxion... pourquoi, pourquoi on en parle autant Pourquoi c'est autant...
7: important de sauver les abeilles En quoi Alors, elles sont importantes dans la biodiversité L'écosystème.
8: Donc, euh, effectivement, ça pollinise énormément euh, les plantes et joue un rôle majeur là-dedans. Mais elles ne sont pas les seules à polliniser, puisqu'il mmh. y a des tas d'insectes hein, qui pollinisent euh, les plantes. Cependant, c'est un des rares insectes qu'on surveille tous les jours, puisque nous, apiculteurs, on est euh, mmh. en train de surveiller nos ruches, et euh, dès qu'il y a un problème... Vous vous en rendez compte C'est un, un marqueur visible, tu veux dire Oui, c'est ça. Oui. Donc on dit euh, l'abeille sentinelle de l'environnement, en fait, bon, c'est peut-être l'apiculteur... Euh, c'est plus l'apiculteur voilà, qui surveille l'abeille qui, est, qui surveille
6: qu est le sentinelle. Mais euh, elle, est, enfin, euh, sentinelle.
8: elle est au front, euh, en permanence, et, euh, et donc on se, on se rend compte tout de suite euh, s'il y a un problème. Hein. Si nos abeilles euh, meurent aujourd'hui, donc euh, nos abeilles domestiques, mmh. euh, nous, apiculteurs, euh, les abeilles solitaires dont on parlait tout à l'heure je parlais de à peu près un millier d'espèces en France sont menacées tout autant donc sur ce je crois que c'est 2000, 2000 espèces en Europe et sur ces 2000 espèces on frôle les 10 de d'espèces en voie d'extinction donc, enfin, donc ça, ça commence à faire bien, beaucoup ouais, 10 oui. euh, donc voilà donc on en parle beaucoup à cause de ça donc on a tout le phénomène autour des, des pesticides mais il n'y a rien de il y un nouveau euh, hum. Pesticides, ça fait longtemps qu'ils sont... Enfin, C'est surtout la prise de conscience.
7: C'est ça, ça.
8: Cette prise de conscience, ce... peut-être cette volonté de mieux consommer. On, on, on en est loin encore. Le... <rire> ouais, on en Il y a presque que ça bien sur la table. <rire> là, là, je bah, trouve que tu déconnes pas... un peu, il
3: y, a, il y a quand même des oreos quand même.
8: <rire> <rire> Donc, non, cette volonté de mieux consommer euh, aujourd'hui est... Euh, et donc, on commence à se dire, mais tiens, qu'est-ce qu'on qu qu mange D'où ça vient la D'où ça vient euh, Et puis, donc, on bah oui, effectivement, ouais. effectivement, il y a des pesticides dans nos chambres, mais parce qu'on a besoin de produire aussi. On est 7 milliards d'habitants sur la planète. Euh, il faut produire pour tout ce monde-là. En plus, dans tout ce monde-là, ceux qui mangent le plus bah, mangent généralement de la merde. Mmh. <rire> et puis, bah, on a besoin de produire de la merde pour vendre de la merde puisque les gens veulent en acheter. <rire>
5: mais oui, on va, va devenir des mouches.
8: Euh... En fait. Et je on... simplifie au maximum. Mais, là... non, mais comment ils mais... balancent
7: On a non, mais tous raison. en tête, je ne sais pas si vous avez vu forcément oui, ces derniers mois, la vidéo de cet apiculteur qui, 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 qui entre dans une colère oui, noire, qui oui, découvre oh, ses ruches mortes oui. euh, au sortir de l'hiver. Est-ce que toi, tu as connu ça Tu as vu cette expérience-là Est-ce que tu as
8: pu... Euh... J'ai vu cette vidéo. Donc j'ai pas eu le même œil que vous sur euh, sur la vidéo. Ah, c'est intéressant. Le, euh, effectivement, la personne que euh, je, 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 je ne connais pas hein, découvre ces ruches mortes, euh, le, le, les ruches posées sur des pneus. Euh, ouais, c'est euh, 20 ouais. cm du sol. On, on y vient rarement comme ça. Mais euh, ah, j'aime
6: bien quand ça. Dé ah, mais oui, euh... il faut, non, mais non, mais un mais petit mais... peu décodeur de ce qu'on peut avoir. Important. Effectivement, la société de on s'émeut sur tout ce qui passe sans ouais, forcément comprendre pourquoi. Donc les images, j'essaie
8: d'être critique, en fait. c'est juste euh, attends, attends. je ne vais pas l'accabler le, hein. le pauvre, mmh. euh, il perd toutes ses abeilles, c'est très dur et on nous demandait tout à l'heure pourquoi aussi euh, une fois qu'on a mis le doigt dedans on, on s'y attache c'est parce que c'est du Pardon. vivant. Ah ouais. Ouais. Sur on parle toujours de la même <rire> chose ou. Ah bah. oh
7: là, Moi, c'est pareil avec ma femme. C'est hein.
8: du vivant. C'est du vivant et donc on s'attache à, 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 à nos animaux. Ouais, bien ça. sûr, ouais. Et donc on veut le meilleur pour eux-mêmes. Et donc, effectivement, quand on arrive et que tout son cheptel ah bah, est mort, euh, euh, ça fait mal au cœur On parle de cheptel, oui,
6: comme les. Bétals, comme ou, comme enfin, le Non, mais voilà.
8: Le... Enfin, comme le bétail, comme un, un égrégage d'animaux. Enfin, tu as troupeau. déjà vécu cette mm. situation. Donc, tout, toutes les ruches mortes, non. Perte des ruches, oui. Euh, en tout cas, tous les hivers, je m'angoisse pour mes abeilles. Je... Donc, lui, il, il accuse les pesticides. Bon, effectivement, les pesticides, on va pas dire ça aide que pas, quoi. ça n'est ça pas hein. un insecticide. Ça fait mm. forcément pas bien aux abeilles. Euh, et un, un insecticide ou autre. Ça ne fait pas forcément du bien à l'homme non plus. Le... Un ah, hiver. Il n'y a, a pas que ça qui tue les abeilles. Un, hiver, abeille, très rude, hein, ça, un ça, hiver très rude, ça, ça peut être une, une, un on facteur. A eu, on a eu cet hiver un hiver euh, très particulier, donc pas rude au niveau du froid, mais extrêmement pluvieux, ouais, très, humide, peu en fait. lumineux, très peu lumineux. Non. On n'a on pas eu de lumière. Ouais. Ouais. Les abeilles, je disais tout à l'heure, du coup, qu'elles pouvaient sortir butiner du ouais. noisetier au mois de janvier. Donc c'est anecdotique, c'est très peu et elles très peu de pollen, très peu de nectar à ce moment-là. Mais en général, elles peuvent sortir un jour ou deux dans le mois. Et cette année, on n'a rien eu du 1er décembre jusqu'au 6 avril pour nous en Normandie. Oh wow. On n'a pas eu une journée où elles ont pu sortir. Mmh. C'est extrêmement long. Oui. Et c'était très difficile de leur faire passer cet hiver. Elles font des réserves. On leur envole une partie. Oui. Peut-être que si on leur avait laissé les réserves et qu'on n'avait pas fait de miel. Mais si on ne faisait pas de miel avec nos abeilles, on n'aurait pas d'abeilles. Mais oui parce que c'est parce que aussi comme ça qu'on finance le truc. Oui. Euh, donc peut-être que si on leur en avait laissé, peut-être qu'elles auraient tenu. Et encore, elles ne peuvent pas rester sur du des vieux stocks, elles se nourrissent. bout d'un On peux pas leur apporter un
7: steak caché, un truc
8: l'hiver. Donc oui, on peut leur apporter des des compléments, apporter des compléments l'hiver. Cependant, il faut qu'il y ait des températures minimum. Donc on espérait tous en fait qu'ils se mettent à faire beau. Et on est nombreux à avoir attendu trop longtemps, moi y compris. Et il y en a qui ont vraiment attendu jusqu'au bout du bout. Et, euh, il et, rien et donc, euh, c'était ouais, trop tard. C'est-à-dire ouais,
5: comment ça attendu Parce donc, que tu fais une... Là, une action, elles ne sont toi. pas mortes
8: de faim, hein, ces abeilles. On voit clairement qu'elles sont pas mortes de faim. Elles sont peut-être mortes de maladie Il y a six mois de l'année, hein, pendant lesquelles euh, il y a des maladies qui sont très contagieuses chez l'abeille. Euh, mortes euh, de maladies contractées suite à des morsures d'un parasite, un acarien qu'on appelle le varroa qui est arrivé en France il y a maintenant une trentaine d'années, donc qui mord l'abeille et qui lui, la blesse. Ouais. Et euh, les virus se rendent beaucoup plus facilement. Donc les maladies dont je parlais il y a deux minutes euh, rentrent beaucoup plus facilement dans le corps de l'abeille. Et puis euh, on, on tue la colonie.
4: Et euh... Il n'y a, a pas un autre parasite qu'on
8: appelle attends, la aussi donc La, la fausse qui s'installe dans les ruches aussi qui, sont, et... qui sont faibles.
7: Oh, il a révisé tout. Non, je le sais. La, la fausse teigne qui s'installe de toute
8: façon dans des ruches qui sont <rire> déjà faibles. Ouais, donc ça. si on a la fausse c'est déjà qu'il y a un problème. Et il y a un nouveau parasite qu'on n'attend pas avec impatience chez nous, mais qui, est, qui sévit déjà en Italie. Euh, un petit coléoptère qui pond, euh, qui pond dans la ruche et puis qui fait des sortes de. Petits asticots qui se nourrissent de cire et de miel. Euh, ouais, mais total, chose, quoi. On se retrouve avec des sortes d'asticots dans le miel. Ouais, ça ça, ça peut faire un nouveau produit. Enfin, tout s'accumuler. Les protéines avec. Quoi, en fait. euh, ces ruches pourraient être mortes d'une maladie euh, quelconque et pas forcément de, du pesticide. Alors le pesticide, plus le varroa, plus le de, euh, de, ouais, tout s'accumuler que. Euh, fatalement, c'est difficile de maintenir euh, le, son cheptel à ouais, flot, oui. plus l'hiver. Enfin, tout s'accumuler ça fait beaucoup tu parlais de l'argent que vous rapporte le miel et du cercle
2: c'est la raison pour laquelle vous, vous élevez l'investissement de départ pour, euh, pour commencer il est
8: alors ça bon, on, peut, on peut démarrer avec une caisse en bois qu'on se serait fabriqué tout seul et puis euh, aller attraper un dessin mmh. là pour le coup ce serait pas grand chose une tenue euh, une, une tenue pas. éventuellement euh, non, mais... <rire> ça, ça veut dire qu'il a commencé sans <rire> <rire> non mais une tenue, tenue c'est une paire de gants et puis ouais. un masque on peut se débrouiller pour bricoler un truc mais sinon oui elle, elle est... enfin,
5: toi tu peux te débrouiller pour le
8: commun des mortels mm. celui qui voudrait acheter des abeilles on va frôler on va dépasser les 150 euros pour les seins une ruche on va être de l'ordre de au moins 100 euros une tenue correcte ça va être autour d'une cinquantaine d'euros avec l'enfumoir etc et là encore on a juste le matériel pour avoir une ruche on n'a pas de quoi extraire le miel là on peut rajouter facilement 400-500 euros juste pour mm. un extracteur bah ouais. Euh, voilà, donc oui, c'est un investissement et ça a un coût. Euh, les abeilles, on a besoin de leur amener euh, des tas de choses tout au long de l'année. Non, mais on a besoin de leur racheter de la cire, des choses comme ça. Leur... C'est pour ça que, tu que tu leur vois... achètes de la cire. Oui, pour les aider, pour euh, oui. construire leur. Euh, pour leur les adhérent. aider et qu'ils produisent plus de miel, puisque l'idée, c'est de leur faire produire un... un plus, plus est, de la cire euh, ça explique pourquoi en fait, tu, tu vends, vends euh,
7: 70 euros le, le pot de 500 grammes <rire> euh,
8: pour, pour la petite blague donc je vends mes pots de 500 grammes euh, 5 euros la cher, première ouais. année j'ai fait euh, mon bilan le pot que je vendais 5 euros me coûtait 35 euros ouais, c'est wow. vrai la première année ouais. donc ah. à chaque fois que quelqu'un m'achetait un pot euh, tu perdais 30 je, balles. J'aurais été mieux <rire> Ouais, voilà, je perdais ouais. 30, 30 non, euros. Il les donnait. Euh, enfin, ouais, je, je, comme tu si lui donnais ouais. 30 euros, c'était pareil.
6: Effectivement, il y a un peu de temps avant de donc, euh, la
4: rentabilité.
5: Oui, ouais. c'est ça, oui. Tu, parlais,
4: euh, tu parlais à l'instant des tracteurs C'est-à-dire, c'est quoi exactement Parce qu'autrefois, il n'y avait pas. Euh, L'apiculture, c'est quelque chose qui date depuis. Comment on extrait le miel C'est nouveau, quoi. Comment on l'extrait C'est pas
8: nouveau, effectivement. L'apiculture. Euh, je crois que ça doit être euh, 6000 ans avant voilà c'est ça, donc euh... ça. Le... Extracteurs, donc, des, pas,
4: les extracteurs les extracteurs
8: il n'y en avait pas mais on, on s'embêtait un petit peu moins aussi hein. donc aujourd'hui moi mes abeilles je leur prends leur miel mais je garde ma colonie elle me refait du miel l'année d'après pas rancunière Le... voilà. <rire> un peu concon quand même <rire> Le... si possible Le... à l'époque les romains par exemple ils, ils... ils tuaient la colonie et oui. puis voilà, il, il, recommençait, connaît, euh, coins, oui. il recommençait il ne manipulait pas des cadres comme on fait donc après il y a eu des techniques avec les ruches en paille là, comme vous avez tous oui. déjà vu ces, ces oui. ruches oui. Euh, avec un petit chapeau qu'on pouvait quand même démonter on récupérait que le, la tête euh, le oui. haut de la ruche mais pendant un temps c'était ça, on tuait la colonie oui. et donc le truc c'est qu'on tue en plus les meilleures colonies puisque c'était celles oui. qui nous amenaient le plus de miel, donc, ça va être complètement l'inverse de ce qu'on fait aujourd'hui où on essaie de garder nos meilleures colonies oui. reproduire nos meilleures colonies et euh, mais voilà, voilà donc, on, ex donc on, on extrait on extrait, extrait aujourd'hui en ouvrant les bon, bon, il faudra un schéma ouais. <rire> Le, on ouvre les petites euh, alvéoles de miel et on passe ça dans une c'est juste une centrifugeuse en fait et on ouais, fait qui... tourner les cadres ah, à toute vitesse donc ça, oui. on, ça coûte cher parce que c'est euh, du matériel tout non. en inox et puis oui. l'inox c'est ah, pris ouais. de l'or aujourd'hui <rire> donc euh, on tourne ça à toute vitesse pour faire sortir le miel. Le miel est... et la cire restent. Et la cire, et idéalement la cire reste euh, sur place. Ouais. Mmh. Et on se resserre de ces cadres qui ont été vidés l'année suivante pour que les abeilles les remplissent et qu'elles n'aient pas à tout reconstruire puisque si elles ont tout à reconstruire, elles dépensent de l'énergie ouais, pour la voilà. reconstruire. Mmh. Et cette énergie, bah, c'est vous qui la mangez en fait. Mmh. Okay. D'accord. Moi, j'ai
7: une petite information consommateur. J'aimerais bien aborder ce point avec toi. On en a déjà est un parlé.
8: peu dégueu
6: quand même. Dans oui. On a un peu... <rire> Non, non, on en a déjà
7: parlé entre nous, mais je sais pas si tu peux. On coupera si tu peux pas le dire. Mais tu m'avais parlé de de miel étranger qui n'était pas forcément de bonne qualité, qu'on retrouvait parfois mélangé dans du miel se oui. euh, disant français, par non, exemple, mais... miel
8: chinois pour pas le nommer. Donner... Il se dira pas. Il se dira pas français. Bon, idéalement, il se dira pas français le miel. Euh, on. Quand on va, miel
7: euh, européen euh, Ouais, c'est euh, ça. Il faut bien regarder les étiquettes. Transformé euh, en France Quand on regarde les étiquettes.
8: Mais on, on peut produire du très bon miel à l'étranger. Hein, oui, D'accord oui, oui, oui. Enfin, il y a des très bons apiculteurs, même en Chine. <rire> en vrai. Le, <rire> non, mais voilà. Après, euh, Effectivement, quand on va au supermarché acheter son pot de miel, derrière, l'origine est écrite. Je suis obligé de noter l'origine de mon miel sur mes pots. Que je suis obligé d'écrire que je l'ai récolté en France. Euh, sur un pot de, qui vient pas de France ça va être écrit donc éventuellement miel d'origine euh, de l'Union Européenne et hors idéalement, Union européenne. idéalement ce serait écrit le nom du pays et là on commence à voir quelque chose de qualité sinon ça va être euh, mélange de miel de l'Union Européenne et hors, hors Union Européenne ah, c est, c est donc là c'est complètement flou donc, Ça vient de quoi, sur... <rire> si on produisait du miel sur Mars on y en aurait peut-être dans le pot <rire> le... il serait peut-être bon d'ailleurs peut-être <rire> le Toujours est-il que là, on commence, ça commence à être douteux. Et effectivement, on arrive de manière industrielle à produire quelque chose qui ressemble fortement à du miel, mais qui, qui n'est fait qu'à base de sucre... Euh, C'est un miel de synthèse, de... en fait. Peut... ouais à partir de maïs, dont on a modifié ah ouais. l'amidon okay. on a cassé tout ça. Okay. On arrive okay. à faire du miel de synthèse, on réintègre <rire> dedans du pollen de ce qu'on veut. Ouais. Et je disais tout à l'heure qu'un miel, on pouvait lui donner une appellation à partir du moment où on retrouvait ce pollen. Ah dans oui, une certaine ah tu, tu retrouves dedans. quelques pollens de donc tilleul et puis Si on veut, tu... si on veut ouais, voilà, du... Du miel de tilleul, il suffit qu'il y ait tant de pourcentage de pollen de tilleul parmi tous les grains qu'on trouve à l'intérieur. On fabrique un truc de synthèse, on balance du miel. Du... Et
6: on est dans la dans la norme. Mais, quand mais on, même...
8: on fait pas. On... Alors en France, on fait pas ça chez nous. Mm -hmm. On pourrait commander ça euh, effectivement euh, à l'étranger, mais c'est loin d'être euh, la grande pratique. Même même euh, dans les grandes surfaces. Cependant, on peut quand même s'interroger quand on trouve des miels à des prix euh, ça, ouais. défiant toute concurrence voire même euh, à la limite à la prix du, au prix du pot euh, ouais, du pot de verre quoi, du, <rire> pot du pot de verre quoi. Ouais. Le, euh, ça. Donc, euh, je, le miel que je vends personnellement 5 euros c'est parce que c'est pas mon activité euh, principale je pourrais pas vendre du miel 5 euros si euh, je devais. Si tu voulais pour... en vivre ouais.
7: je, je me souviens aussi que tu m'avais parlé d'une pratique dont tu avais eu connaissance qui était la vente de miel en vrac sur le bon coin Mmh. A priori, à destinataire d'apiculteurs, c'était. Euh... Ah, Après, oui, oui alors. Le...
8: Sans du coup avoir la, la, la provenance le, ça, ça pourrait être remis en pause mais effectivement, les apiculteurs aujourd'hui ont, ont du mal à, à assurer leur production. On a, oui. La production en France a chuté euh, presque divisée par trois sur les 30 dernières années. On, enfin, on est plus de la moitié. Cette année, on doit être. Enfin, l'an dernier, on devait être à quelque chose comme 10, 10 000 tonnes. Contre un peu plus de 30 000 dans les années 90. Ah euh, mais quand même. La consommation en France, elle, n'a pas baissé. Donc on est bien au-dessus des 30 000 tonnes déjà qu'on produisait mmh. à l'époque. Donc on importe Donc On importe forcément mmh. énormément. Euh, du miel de qualité, entre autres. Le... Les apiculteurs qu'on a chez nous, qui vivent de leur production, de leur vente sur les marchés, ont parfois du mal à produire leur miel. Et ils vont l aller l'acheter chez d'autres apiculteurs, rien de choquant voilà, ça peut rester du miel de qualité pour autant après il y aura leur nom sur ouais. l'étiquette c'est eux qui devront assumer euh, la traçabilité mmh. donc ça se fait, euh, enfin, ça se fait euh, oui euh, régulièrement quoi. de toute façon c'est ce qu'on ce qu trouve en, en supermarché quand on a des miels euh, étiquetés euh, qui, enfin, en supermarché souvent on, nous fait, on essaie de nous donner l'impression que le pot vient de l'apiculteur euh, avec sa photo chose. même des non, mais, <rire> bah, presque. Quoi. On, on trouve des pots en carton font style un petit peu le, ouais, le fabriqué dans notre enfance etc oui, oui. et puis finalement rien du tout dedans c'est enfin, si on lit un peu l'étiquette le pouvoir si, du mais, packaging
7: l'anecdote que je donnais ça existe ça existait ou c ça se
8: fait il bon, bon, y a des centrales qui vendent du miel en gros ouais. ah. des centrales ah. ou sur le bon coin on peut vendre des et on, on peut imaginer moi-même canal... j'ai vendu du miel du miel sur le bon coin en, en, en saut de 40 kilos d'accord
7: on ah, peut oui. imaginer qu'un apiculteur qui aurait du mal à joindre les deux bouts se laisserait tenter par euh, l'achat de miel sur le bon coin
8: Là encore, quand vous achetez, euh, donc ça c'est toujours le consommateur hein, qui, doit, qui doit être vigilant sur ce qu'il ce qu achète. Euh, moi, quand je vends du miel sur le marché, je n'ai pas 40 000 sortes de miel, je ne peux pas proposer du miel de lavande ou euh, du miel d'oranger, euh, oui. mais on vient toujours m'en demander. <rire> Alors que, oui, voilà. <rire> voilà. Donc, il n'y a pas 40 000 sortes de miel. Moi, j'ai un miel au printemps ou deux, un miel en été, et puis c'est fini. Oui. Le, les consommateurs, eux, veulent euh, la diversité, etc. On trouve des apiculteurs sur certains marchés qui ont euh, 15 sortes de miel à vendre. Là, on peut se poser des questions. Là, on ouais. peut s'interroger. Donc, tu disais
5: que tu avais une, une activité professionnelle à côté, et là, je, je me demandais quel était ton réseau de distribution en dehors des copains. Donc tu fais les marchés du
8: coup. Non, je le fais, je le fais plus. C'était trop chronophage et puis je suis pas vendeur. Le... <rire> Donc il y a des gens qui font, euh, qui font les marchés. Pour moi, euh... ah enfin, tu, tu, des tu... Gens... non, je revends mes pots. D'accord okay. avec mon nom dessus, mon étiquette. Okay. Alors, maintenant je vends plus de de, de, de soap, parce que j'ai un réseau suffisamment large et du coup je, prends, je vends tout euh, ah, au bon détail. Mais euh,
7: On te oui. demande même beaucoup. Hein. Tu tout est écoulé en
8: temps record. Ouais, je mets en pause, et vendu. Ah waouh, d'accord, oui. ok. Et t'as ouais.
5: pas envie d'investir dans, dans des ruches supplémentaires, du coup T'en as combien de ruches d'ailleurs
8: ah, Une
4: trentaine de ruches. Une centaine de kilos. Une centaine de kilos, pardon. Plus ouais.
8: de 100 kilos. Ouais, plusieurs centaines de kilos. Ah oui. Je ouais. déclare. Le... 100 <rire> non, non, je déclare tous mes revenus puisque c'est très peu taxé finalement. Donc oui, la question, c'était euh, quel réseau Donc c'est toujours circuit court. Hein. Mmh. Des gens qui font des paniers, des choses comme ça. Oui. Ou euh, des la vente à la ferme. Euh. Et tu n'as euh, jamais envisagé de le faire à titre euh,
2: professionnel d'en euh, bah, faire ta, dans ta, ta profession principale.
8: Alors, euh, oui. Oui, mais... <rire> euh, c'est un investissement qui est très lourd. Puisque je ne pourrais pas me contenter de peu de ruches que j'ai sûr, eu. euh, C'est... C'est très chronophage. Les... Les métiers dans l'agriculture, bien souvent, c'est un temps énorme pour euh, un revenu euh, aléatoire en plus peut-être. Ah, oui. Donc oui, c'est vivre de sa passion. Mais euh, bon, aujourd'hui, j'ai un métier qui me permet de. C'est un peu comme si Ken qu
7: Kiyou euh, plaquait tout pour vivre de la musique. Quoi.
8: <rire> ouais, enfin, ouais, encore des rires, hein, <rire> Il, <a> des
3: rires, <rire> il fait, lui lui fait lui du miel, hein, hein, pas de la merde. <rire> non.
8: Ouais, ça me permet aussi d'essayer de, de faire un produit de qualité, de pas avoir... Oui, tu ne voilà, cherches pas, pas la quantité. Il n'y a pas de la... pression, en après, fait. À ouais. un moment, on a, on a cette pression de, de l'argent mmh, aussi. Hein, oui. Et
5: puis du suivi aussi. Alors que mmh. bon bah là, tu as ton miel d'été, ton miel de printemps, mais as pas de, de, tu ne dois pas suivre un goût de référence comme les marques en fait, de miel. Voilà.
1: Mmh. <rire>
8: Juste une petite dernière question. C'est intéressant ce que tu dis. Hein. Merci. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est la par... première fois qu'on me dit ça. Le, ouais. Non, parce que tu tu, tu parles justement d'une uniformité de produits. Mm. Et, euh, et donc tout à l'heure je parlais justement de, de produits euh, transformés transformés, et donc qui ont besoin de cette uniformité et ils ont besoin d'une unifo uniformité en fait. de oui. la matière première oui. donc c'est pour ça qu'on qu retrouve justement tous ces pesticides etc c'est pour avoir des champs très propres pour que le produit soit calibré, qu'il arrive pile poil comme il faut, on peut plus se permettre de produire comme on produisait avant oui. puisque l'industrie c'est plus la même quoi
6: faut que les, les tomates et la taille des casiers dans lesquels ils vont être rangés pour être transportés, etc. Donc,
8: si les, si les acheteurs ils veulent acheter ça, euh, on est obligé de produire ça. Mmh. Euh... Est-ce que,
4: euh, question naïve, est-ce qu'on euh, on a une probabilité de retrouver des pesticides dans le miel lorsque des abeilles
8: ont euh, butiné dans un champ euh... Alors, très, peu. très enfin, peu. En général, on n'en retrouve pas dans le miel. On arrive à retrouver un petit peu dans, quelques traces dans la cire, mais de on n'en retrouve pas. Pourquoi Parce que, euh, bah, que l'abeille. Elle, elle sert de filtre. C'est elle qui absorbe en fait. Ah, donc elle tous barre. les miels sont bio alors Non. <rire> mm. Non parce qu'on peut introduire dans la ruche des pesticides. Les, oh, putain. les apiculteurs <rire> eux-mêmes peuvent être euh, utilisateurs de pesticides. Le <rire> oui, Pour lutter contre les parasites des animaux. Les ouais, des parasites des dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Mm. Puis il y a d'autres critères à respecter en bio. Le, mais l'abeille joue ce rôle de filtre. Et donc, si elle avale un pesticide, enfin si elle avale un insecticide, c'est réglé rapidement. <rire> ouais. Donc, ça pose problème quand c'est des des produits à rémanence assez longue comme certains néo néonicotinoïdes qu'on a trouvés. Mm. D'accord. Donc, cela on peut éventuellement non, trouver. On non. les trouverait pas. On les en faible quantité quoi. Très, ouais, ouais. il y aurait pas de, vraiment de traces parce qu'en fait ce seraient des ruches qui seraient affaiblies mmh. et la ruche affaiblie dis, ouais. elle va pas nous produire de miel parce que ouais, oui, et donc on voit clairement ouais. oui. voilà, voilà
6: ok ok bah écoutez on a fait un bon petit tour ah, bah, c'est intéressant vraiment, ah, ouais. vraiment encore découvert un... enfin moi en tout cas j'ai découvert ah, un monde moi, que je ça. connaissais pas oui. euh... Et, et euh, encore, il y aurait encore mille questions à poser. On Mais va oui. peut-être s'arrêter.
3: On n'a juste pas évoqué la fin du monde avec la fin des abeilles. <rire> non.
7: On va rester
6: sur, une, sur quelque chose
7: de positif. Ouais. Non, je ne veux pas. <rire> juste pour une petite dernière anecdote, je fais partie des chanceux qui ont eu quelques pots de miel à chaque récolte. Et j'en ramène au boulot et je les vends au le même prix que bonhomme les vend. Avec une petite marge de 10 balles. <rire> C'est quand même le moindre de choses. C'est pour ça qu'il s'est fait voilà. péter la gueule.
2: <rire> et...
7: Euh, toute l'année, il n'y a pas une semaine où on ne me demande pas est-ce qu'il te reste du, du miel à vendre euh, il, il arrive quand le miel, miel. Okay. C'est un, un truc de fou, quoi. Et, mais <rire> presque, c'est mmh. un produit interdit, quoi. <rire> <rire> on m'en demande tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, gage de
6: qualité, euh, euh, si mon cylindre. Eh ben on vous invite à aller jeter un petit coup T'as un site, t'as quelque chose où on peut te
8: retrouver Alors, ou pas J'ai rien de tout ça parce que j'ai pas besoin de communiquer. Oui, en fait, c'est vrai. Comment, oui, finalement... euh, enfin, pour les, pour les Rouennais, je les invite à aller euh, au poulailler de la Grange, euh, un magasin à la ferme euh, à Montmain qui oui, oui. produit ah, oui, les... oui. c'est pas loin de oui, mais... chez vous bah, sur la route je... en allant chez okay, je vois très bien. Y passé
4: tous les jours ils, f... ils font okay. du, du, du des volailles etc c'est ça voilà oui, je... je... producteurs je... de volailles
8: mmh. euh, qui ont de miel à vendre donc c'est mon miel ok très bien et euh... <rire> bon savoir après pour les gens du Pays de Bray il y a les paniers de Gaël, qui fait le... quelques marchés dans le Pays de Bray entre autres celui de Forge-les-Eaux. et on peut retrouver mon miel aussi euh, auprès d'elle après il y a quelques autres resto réseau
7: et alors on l'a pas dit, vous mais vous alors détourisme. pour la pipe au miel... <rire> <rire> très, très, très,
6: très, 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 que <rire>
2: c'est pas, pas celui-ci le
8: mieux adapté,
6: adapté.
1: Ah, est ah, non, je suis
2: d'accord Je suis d'accord. c'est celui d'été et il distribue aussi oui. au salon de l'érotisme c'est
5: parce que celui-là bon.
8: hein, c'est pas toi qui qu en profite finalement non mais, euh... non, mais
7: le côté granuleux mais je <rire> un peu au printemps c'est d'accord
8: alors il... il... j'essaye de travailler pour qu'il ne soit pas
6: du granuleux
7: il est très bien il, est très...
6: il fait retour satisfaction client et tout il
2: adapte son produit c'est vraiment il un il fait le retour oral Prédit, je crains que ce ne soit pas le miel c'est gravuleux. C'est rentré dans
5: la machine avec la mouche, toi.
2: <rire> Et ben
6: bah voilà comment finir sur une, sans des belles paroles. Euh, bah, Freddy, d'ailleurs, justement, c'est sans toi transition. C'est sans transition aucune. <rire> Alors, j'ai mon nouveau jingle. Oh, ouais, comment tu te débrouilles Bah oui, exactement. Ah, avec un, un nouveau jingle, on remercie quand même Benoît de s'être prêté au, au jeu des questions ah,
0: bah, et d'avoir bah, ouais, gardé son fait, sérieux bien, malgré les, ouais, et tu bon, rester, les embûches. Hein.
8: C'est moi qui vous remercie.
0: Hmm. Viens Et maintenant à nous Alors ce soir, on se couchera que moi, un con ah, 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 ah. <rire> Je vous en prie, restez concentrés Oh, le con Oh, le con Il est en pleine forme, là Gay, entreprenante, dynamique Pas que moi, un con
5: j'ai reconnu ta voix et celle de Marius Non.
7: Ah bon Non, c'était Daniel Prévost. <rire> ah, le con, mais, le, mais con le con. Et puis Jean-Paul Rouve, c'était Jean-Paul Rouve. On voit un peu la pas. voix de Daniel Prévost. Et les Nouveaux vendura aussi. Ah tu
6: vois.
7: Merci à Christophe pour ce nouveau jingle. Et donc, comment s'appelle cette nouvelle rubrique ah bah, On se couchera un peu moins con, comme c'est dit dans le, dans le jingle. Alors ce. Vous voyez le, le but c'est de,
5: de -moi ouais, <rire>
7: Comme c'est dit dans le titre euh, hein. et, et pour ce faire Pour commencer cette rubrique Je m'appuie sur le questionnaire Qu'on avait envoyé à Benoît et qui oh, nous est revenu et euh, s'il est un film culte pour notre invité, et peut-être même pour quelques-uns d'entre nous autour de la table, c'est Wentz
8: C'est vrai, je ne me
7: trompe pas ouais, bon, C'est celui qu'il
8: Il l'écrit
5: en même temps. Hein. <rire> ah, ouais.
8: Non mais pour un le non, grand J'ai mais... rempli ce questionnaire, ouais. j'ai plein de films qui me sont venus à l'esprit, mais effectivement c'est... Et ça tirer. tombe
7: bien que tu aies cité celui-là, parce que j'ai quelques infos en vrac à propos du film, bah, l'occasion de vérifier si Benoît n'est pas un imposteur, s'il connaît vraiment <rire> le film sur le bout des doigts. En bout de 15 fois qu'on l'a vu. Je <rire> sais bah que c'est Je sais qu'on est moi passé, que, hein. que, que qu au moins 3 à l'avoir vu. Par <rire> on fois, peut
5: répondre là. aussi, nous, ou pas sûr, Ah ouais, sûr. trop bien, j'adore.
7: Alors, par exemple, plusieurs personnalités font des Qui a apparitions. Vu, Qui l'a vu Tout le monde l'a vu mais, mais Qu'une fois au
2: ciné, à
6: l'époque. Ah, T'as pas vu Wayne Sword Ludo non plus Non, non jamais vu. Ah
7: mince, je suis un hum. peu. Bon, bah du coup, je me suis que la une
5: Il va arriver à gagner quand même, ce coup. Oh non, c'est maintenant, Mais oui,
7: s'il répond au hasard. Par exemple, plusieurs personnalités font des apparitions, des clins d'œil à la caméra et aux spectateurs dans le film. On appelle ça un caméo. Je ne sais pas si vous connaissez mmh. le terme. Mmh. Euh, les rôles sont plus ou moins riches. Est-ce que vous pouvez, tiens, par exemple, me citer un ou deux caméos de World, oh, oui. pour Wayne vu. Comment il s'appelle,
6: celui qui fait Al Bundy Al Bundy. Pas, oui, Al Bundy. C'est quoi son nom dans « Marier deux enfants oui, ?» J'ai plus son nom. Mais là, du coup, il joue un rôle. Oui,
5: voilà. Ah,
6: tu veux dire qu'il joue son rôle Il y a Rick Robin, producteur, je crois. Il y a Aerosmith, Alice Cooper. Alice, Alice Cooper. Cooper, oui, Alice hein. Cooper euh, ah, tu parles oui. du 1, parce qu'Aerosmith, oui, oui, c'est dans le 2. je parle du 1, je parle
7: du 1. Alice Cooper, dont la voix n'a bizarrement pas été doublée. Ouais. c'est ce bizarre. Ouais, il parle. Bizarre. Euh, on a qui d'autre bah, bah du coup, oui. ouais, je, je quand on regarde du film, c'est un peu dur. Ah, là, là, là. Mais... Je
8: me pas. Benoît, puisque. Non non, mais. Euh, bah, ouais, mais tu as T'as revu ça sur YouTube il <rire> n'y a pas longtemps. Et... <rire> le... Non, à l'époque j'étais pas. Oh, quand je vous dire. Franky Sharp
3: de Sharp oui. Record.
7: Non, mais on l'a vu une <rire> vingtaine de fois. Robert Patrick.
3: Ah oui! Oh, le t 1000 de, le t -1000 t -1000 de Qui joue
7: effectivement. Qui joue le t de Terminator dans, <rire> dans World. T'as raison, ouais. euh, On a aussi, c'est un peu plus dur, Mitloff qui joue ah, euh, oui, le, feeder, le...
5: Oui. Ah oui, oui, ah.
7: oui. On a aussi Dana Strum, bassiste, bassiste du groupe Slaughter. Bon, c'est vraiment les connaisseurs. Ouais. Ah, ouais, Mais ouais, qui ouais. joue le vendeur du magasin de musique. Celui qui ah, empêche Wayne ouais. de jouer Stairway to Heaven. Et le dernier clin d'œil, celui de la réalisatrice Penelope Spherees. Qui joue le rôle de la femme dans la cabine lors de l'enregistrement du premier épisode de Wayne's World Elle se met en scène un petit peu à l'image de... Comment s'appelle ce réalisateur de sixième sens
3: Shyamalan.
7: La bande son du film est très riche. Elle a aussi reçu le Brit Award 93 dans sa catégorie. Carrément. Et euh, si je vous demande si vous devez sortir un, <rire> un morceau du film, ce
5: serait
8: oui. Si... Non. Faut que s'il dit peut-être de bah non. Queen, Queen. Ben ah bah bah bien une Rhapsody, ah ah vrai, Rhapsody
3: au moins un truc que je, je sais c'est celui-là, ah ah c'est me même ma
7: rubrique Nico puisque la euh, la Paragraphe suivant se porte sur Bohemian Rhapsody, bien sûr, euh, qui connaît le morceau film... Le morceau
3: des euh,
5: dorses. <rire>
7: <rire> qui connaît le film ressent une irrépressible envie de secouer la tête à chaque la fois entend le refrain du morceau, <rire> même si c'est au volant de sa voiture, et surtout si c'est au volant de sa voiture. Quand il y a des abeilles. <rire> Alors, plusieurs petites infos concernant ce morceau. Un titre qui était joué sur scène par Queen, mais que se passait-il systématiquement à la troisième minute alors que dé débute la partie dite opéra. Dans,
3: dans le film Le public chantait nous un petit peu en fou. À ah, en Quand Queen ah, le faisait bon. sur scène oui, ça. Oui, Quand Queen oui. le faisait quand, sur, quand ah. sur scène,
7: Bohemian Rhapsody, cette chanson qu'on entend maintenant, ouais. à la troisième minute commence la partie opéra, et alors qu'est-ce qui se passe
5: Freddie Mercury ne chante plus, c'est le public qui chante. Il y a un peu de ça. C il il s'en va, il, va de le, il quitte la scène.
7: Oui, mais pas que.
5: À poil
3: il <rire> y a un cœur, il y a. Est-ce que t'as moyen non, de nous emmener à la troisième mais minute bien bien Je te demande un truc de fou de science-fiction. De... Ah, tu il sais alors.
5: faire ça, toi ah, Attention.
7: On est à la troisième minute ou pas Oui. Ah, Écoutez bah, bien. Mets un petit peu de son, s'il te plaît.
8: Imaginez sur scène.
7: Il ouais, y a les cœurs qui arrivent des gens euh... Non, au contraire le,
5: le batteur qui chante Tout le monde s'en va Tout
7: le tout monde, gay monde gay se bat ah ouais. oui. Pas le public
6: évidemment <rire> oui. plus... Tout le <rire> monde quitte la... Les musiciens quittent la scène mais et... oui. pourquoi Parce que c'est une...
5: une bande enregistrée une bande.
7: Exactement C'est ah. une bande enregistrée Parce que c'est trop compliqué à reproduire oui, sur ce tout...
6: Toutes les voix sont de Freddie Mercury Sur ce oh, passage-là ouais. je crois non, pas toutes les voix ah, Il y a un ah, mélange toi. de voix du Comme quoi encore une
7: légende urbaine
5: D'accord Merci,
7: Freddy. Ah, voilà. et donc, <rire> là, le, le groupe sort de scène, de scène moins consompt, et après ouais. les bacs étaient lancés alors ça paraît improbable hein. et, et d'ailleurs le Freddy Mercury était contre l'idée mais, mais ils ne peuvent sont... pas faire autrement oui, ils ont testé plein de formules pour jouer ce morceau en live pour qu'il soit cohérent euh, notamment en faisant des medley où apparaissait la première partie du morceau mm -hmm. on enchaînait avec un autre et ainsi de suite un morceau joué on finit avec Bohemian Rhapsody et finalement ils ont trouvé cette solution qui est de passer la bande et oui voilà, c'est à ce moment là qu'on a envie de <rire> la tête donc impossible de jouer et de chanter ce passage ô combien complexe bah oui. euh, certains, certains passages de ce morceau ont nécessité 180 prises oh. en studio euh, un autre passage a nécessité 3 semaines de travail juste sur un, euh, quelques secondes du morceau quand ils disent Galilée, ouais, c'est ça Trois ça, ça, ça. semaines de travail sur ce pour arriver à mettre en place, en fait. Il faut savoir qu'à l'époque, trois semaines, ah, c'était le temps qu'on mettait pour enregistrer un album oui. entier. Nous, nous le... on fait
6: ça maintenant avec couper, coller, etc. Ouais. C'était avec des bandes... On crois que chez Kekiou,
5: on fait pas ça. Attends, j'ai 102 jours.
7: Ceci explique cela. Ce morceau est bien sûr un ovni dans l'histoire du rock aussi complexe que populaire. Dans tous les sondages, les classements sur les meilleurs singles du Royaume-Uni, Bohemian Rhapsody dispute à chaque fois la première place à un autre titre légendaire lui aussi, La Apprécié et repris par le... dans le monde entier, mais lequel, quel morceau David Bowie
5: C'est le les Beatles, Beatles non
7: Je vous demande le, le nom du morceau. La Je ne peux pas nous dire euh, si ouais, c'est mais... les Beatles. Non, ah, ouais, je peux pas te <rire> dire si c'est les Beatles. Bon, euh... be. <rire> non, ce pas La Titbee. Et c'est pas les Beatles pour être. Ah, ah. C'est David Bowie alors.
3: Tu veux dire ça se dispute sur quoi sur le C'est plus
7: récent, c'est-à-dire que si tu fais un sondage Wonderwall. Euh, ce Gosses que j'allais de... dire j'ai dit Oasis. Royaume-Uni pardon, mm -hmm. et que tu demandes aux gens quel est le morceau euh, du Royaume-Uni qui est le plus euh, emblématique, emblématique le plus repris à travers le monde, le plus connu, le plus apprécié Quels sont les Queen Rhapsody et il y a un mm -hmm. autre morceau
6: qui
3: en OK, Jean-Pierre. Quelque
7: chose de récent Non.
3: Ah oui. euh, un morceau pop. Ah oui. God Save Mais... the Queen. Comment, ah, comment
6: il s'appelle? On... Pop.
7: On peut classer ça dans un morceau pop. Oui. Des années 70. Oui. Peut-être même 60. Je ne veux pas dire. De 60.
3: Euh... Rien à voir avec les Beatles et les Stones alors. S'il y a à voir. Ah. <rire> Finalement, c'est
6: bien quand il y a un petit côté quiz qui mmh. reste quand même un petit ouais, peu. Je sens donc, que...
3: donc, peu do, du jeu. Do, donc donc euh, donc donc c'est les stones. Bah oui, e ouais. Donc, ça euh, ça Black. Non. Non, Satisfaction,
7: non. Non. non, pas du tout. C'est pas les
3: C'est ah les bon. Beatles. Donc, ça, non, c'est un morceau des Beatles. Et donc, mais non, euh... il dit non. Mais non il a dit non. Ça, John Pepper, Roland, il Non, il a dit que c'était pas les Beatles. C'était peut-être bah Il, il a a dit... été bah, y a une subtilité. Ouais, un ça. Ah, ça. A ah, une ah mais oui, c'est un morceau de Paul, Paul McCartney, évidemment.
6: Euh, de John Lennon.
7: Ah
6: oui, Et Jude. Et Jude. Non. Imagine. Imagine. Ah, mais bah oui.
7: Cette espèce de scie musicale insupportable. Mais oui, bien sûr.
3: Alors,
7: je ne sais pas, autour de la table, là entre les deux, votre morceau. C'est quoi, vous voyez bien sûr. C'est une grande Ça va,
3: le côté un peu cucu excuse-moi cucu j'aime le monde, cucu, le monde. Pourtant, on a, pourtant
4: on a vachement emballé sur Imagine bah, toi peut-être mais ouais, non, euh... moi c'était
3: plutôt c'est Jérôme tu
2: danses avec lui d'accord moi oh, oh bah je l'avais appris à la
5: flûte Imagine mes parents ils détestent je crois moi c'était ah sur
2: oui. Rosalie de Carlos <rire>
7: ouais.
6: à la version Imagine de Perfect Circle est très bien
7: ah oui exactement Mais aussi pour dire qu'elle a été reprise. Les deux ont été reprises. Même
2: si ça doit pas être facile de reprendre. Il y a bien
6: une
7: vingtaine de références. Ah si bon? Vous... Ah oui, ah sur, tôt tôt. sur
6: YouTube. YouTube. Ouais, ouais dont certaines assez improbables, certaines. Oui, avec euh, ré ouais, des bah, réarrangements, vais... évidemment. Euh, Maître Gims, oui. encore, non <rire> ah, ouais, ouais,
7: ouais. <rire> À l'autotune, ça fait des miracles. Alors, sans transition, ou plutôt euh, belle transition, puisque Bohemian Rhapsody, c'est aussi un film, ça vous a pas échappé, un film qui sort le 31 octobre prochain au oh, ouais.
3: ah, je savais même pas.
5: Si, c'est ouais, la
7: vie,
2: ah, bah, ouais, la ouais, vie hein, de Frédéric Frédéric oui, ah, ouais, Je savais ouais, même pas quand même. Oui, du groupe Queen. Mais qui joue Mais oui, justement. Ça a failli être.
7: Qui a eu du beaucoup de mal à se mettre en place. Ouais, c'est l'acteur de conception, vous allez voir, c'est Mister euh...
2: Robot. Voilà.
7: C'est Rami Malek, ouais. qui a tout à fait la tronche de du... Mercury. Euh, perso... Personnellement, je vais repéré dans l'excellente série, Nico vient de le dire, Mister Robot, mm. un acteur qui... Qui euh... est assez bon d'ailleurs dans, dans la série. Oui, oui, jeu. qui est assez bon et qui dénote un peu, qui est assez mm. différent de, de tout ce qu'on a l'habitude mm. de voir. Euh, alors tout ça pour vous dire qu'il y a eu
2: pas mal de complications mais savez-vous qui devait initialement... oui, Borat, Alidje, enfin voilà son nom va pas me revenir ouais. mais c'est pas grave, pas Bruno ouais, j'ai trois films, si je viens de donner trois films si où il joue Sarah mais... Sacha Baron Cohen ouais.
7: Sacha Baron Cohen
2: c'est lui qui lui devait lui euh, qui devait jouer
7: et c'est même lui qui a insisté auprès de, du groupe Queen des membres du restant de Queen pour, pour, euh, pour initier euh, le film pour le porter pour les membres étaient convaincus et ils étaient sûrs que c'était lui qui devait jouer parce qu'il euh, qu n'était pas mondialement connu. Enfin, à l'époque, il n'avait mm. pas, euh, pas le visage trop connu et qu'on pouvait adapter. Et que, euh, ils étaient persuadés que ça allait se faire. Et puis à un moment, ça capote. Pour divergence de vue, notamment Sacha Baron Cohen étant plutôt partisan d'un film un peu cru, basé sur la vie et les dérives de Freddie ah, Mercury. Mm -hmm. Tandis que les membres de Queen songent plutôt à un film familial ce qui a l'air d'être le cas, a priori, ils auraient plutôt eu le, le dernier mot. Alors, j'en étais où Ah oui, alors, suite à, suite au, à la défection, à, au, au refus du groupe de travailler avec Sacha Baron Cohen, les bookmakers britanniques désignent ensuite un autre acteur pour prendre le rôle, Ils ah. le désignent favori, on va dire. De qui s'agit-il On est en 2013-2014.
2: Est-ce qu'à toi, ça te semble logique euh, Assez improbable, à vrai dire. D'accord. Euh... Improbable Ryan Gosling. Daniel Craig. Non. <rire> Jean-Claude
3: Duss <Duce. rire> Improbable. Freddy Lam <rire> Alors, euh, non. Un
7: anglais Un acteur anglais Un acteur anglais. Un britannique, je pas apprécié. Connu Mondialement connu.
3: Oh, non, pas, grand, Daniel Radcliffe, quoi. Daniel Radcliffe ouais, bien, attends, bien
5: sûr, incroyable. Oh oui, non, ça va pas du tout. Voilà.
7: Et puis, et puis finalement, oh. il, a, il a, balayé la rumeur lui-même en disant, euh, tous ceux qui disent que je ne suis pas du tout fait pour ce rôle ont raison. <rire> Comme quoi, il est assez perspicace aussi ouais, lui. Alors. Et puis, tiens, à propos, un caméo se glisse dans Bohemian Rhapsody. Il apparaît furtivement pour jouer Ray Foster, manager de la maison de disques EMI, De qui s'agit-il? Pascal Nègre. <rire> Ah, c'est un,
3: un des membres du groupe Queen ou c'est euh, non, non. c'est un musicien quelqu'un dans la le... musicien c'est un acteur c'est un acteur Daniel Craig <rire>
7: c'est un, un vrai clin d'œil pour le coup
3: ah, par rapport à Bohemian Rhapsody, tu veux dire Ou par rapport à un clavier par rapport à quoi Par rapport au Mike, Myers
7: Mike Myers <rire> bon.
2: non, écoute, si Mike Myers C'est vrai Non Excellent, 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 c'est pas possible. Le
7: Mike Myers de Wend's World, la bouteille bouclée, <rire> c'est tout le monde aujourd'hui, c'était venu. Bah, J'espère qu'avec cette rubrique, vous coucherez. Bah, J'ai pensé peu dire bon. une connerie en fait.
6: Merci Freddy, merci Freddy. Ah bah écoute, merci, c'est sympa ce... Ça va moins
7: bête, Ah ouais, ouais, ce mélange. Je sais pas, vous avez appris des choses.
6: Bah oui, plein de choses. Moi je préfère Moi, aussi, pas
7: quasiment tout que... en fait Bah ouais. <rire> Non non
6: C'est vraiment... franchement bien
2: mmh.
7: ouais, C'est plus varié en fait et... C'est très bien Du coup on vous y les auditeurs Il n'y a pas de oui, cadeau oui. à gagner Mais je pensais peut-être euh, Faire gagner un pot de miel Je me tourne vers la trésorerie ouais, Mais est-ce qu'on peut envoyer un pot de miel 5
5: euros <rire> Plus les frais de
7: pot Et c'est pas cher la pipe hein. <rire> On, on vous donne rendez-vous sur les réseaux, réseaux sociaux, tout, tout à
6: fait. Ouais. Tout à fait. Allez. Mmh. Bah merci, Freddy. C'était une très belle nouvelle rubrique tout donné, En tout cas, hein. t'as tout réussi. Bah t'as réussi. Malgré vrai. malgré tes difficultés physiques, on peut dire que tu t'en sors pas si mal. Et mental. Il a tout donné. Hein. Il
1: a tout donné. Ouais. <rire> il, a tout donné ouais,
6: il a rempli le pot. <rire> bravo, bravo, c'est Starlet. Et eh bien, sur ce, nous arrivons à la fin, notre dernière rubrique, nos 60 secondes chrono. On commence par Benoît On commence par Benoît. <rire> <rire> voilà, histoire de le mettre dans le bain. J'ai rien.
4: Christophe, si vous voulez, tu es prêt euh, C'est <rire> parti. Alors, moi, je voulais vous parler du dernier album d'Anna Calvi intitulé hunter donc c'est une chanteuse guitariste euh, anglo-italienne euh, qui nous offre euh, un, qui, qui nous offre un nouvel album euh, avec toujours ses, ses très belles guitares saturées euh, teintées un petit peu d'électro et, euh, et une voix et une mélodie envoûtante donc voilà, j'ai choisi un extrait qui qui illustre un petit peu cette dernière tendance allez découvrir Anna Calvi c'est vraiment euh, une, une, une superbe chanteuse en tout cas euh, je vous laisse euh, écouter euh, la suite.
6: Merci, Christophe, pour cette découverte. Anna Calvi.
3: Ludo, toi, écoutes. Euh, Moi, je vais rester euh, un peu dans le thème de l'émission, mais alors vraiment encore de façon encore plus indirecte que tout à l'heure, puisque je vais parler d'araignées, qu hein, qui ne sont pas du tout des insectes. Ils ne sont même pas des insectes. Vrai, exactement. <rire> mais mais c'est pas grave, parce qu'en fait, bouffe. un coup de cœur, Éclosion, en fait, euh, qui, est un, qui est un roman qui est le premier tome d'une trilogie où je me suis éclaté complètement, euh, qui est un bouquin qui est paru chez Actes Sud, en fait, euh, exofiction, un roman d'Ezekiel Boone. Alors... Euh, voilà, c'est vraiment de la série B absolue. Je euh, <rire> vous <donc, rire> euh, joue, joue, joue en, dit... en deux lignes le, 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 rapidement. Au cœur de la jungle péruvienne, une étrange et menaçante masse noire s'abat sur un groupe de touristes américains en excursion et les dévore vivants. Dans le nord des états unis un agent du FBI enquête sur le mystérieux crash de l'avion d'un milliardaire. Un peu partout dans le monde, des phénomènes se produisent, jusqu'à l'explosion d'une bombe nucléaire en Chine qui transforme tout l'ouest du pays en un champ de ruines. Du coup... En fait, une espèce de catastrophe mondiale se produit et euh, effectivement, je vous invite à lire ce roman qui est absolument super rigolo et qui vous chope aux testicules en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Et il y a encore deux tomes et c'est complètement excitant. Le prochain sort en septembre, j'ai hâte.
5: Complètement excitant.
6: Merci, euh, merci Ludo, et donc quel enthousiasme. Je préfère euh... quand c'est Christophe qui fait des <rire> chroniques. Ah <littéraires.
2: rire> Christophe, quand il prend un de la drogue. Ou... <rire> donc
6: Benoît, quelque chose à nous partager non. ou pas du tout Non.
2: Non, bah, non, mais je le
7: charrie depuis
6: tout à l'heure parce que je sais mmh. qu'il en a pas <rire> <rire> eh ben, écoute on va pas t'embêter avec ça on va passer
2: la parole à Arnaud donc je voulais vous parler de Manchester by the Sea qui est un film sorti fin 2016 un film dans lequel le personnage principal, Lee Chandler, qui est homme à tout faire dans une résidence à Boston, qui est visiblement assez asocial, euh, se retrouve contraint de suite à la, à la mort soudaine de son frère de retourner dans une station balnéaire qui est pas très loin de Boston, euh, qui, qui est justement Manchester by the Sea, et euh, contraint d'y retourner. Et euh, on, on va découvrir par bribes son passé et on va comprendre pourquoi il a pas tellement envie de rester dans le coin où il y a cette espèce de, de blues permanent, euh, c'est vraiment voilà, c'est un film que j'ai vraiment adoré à euh, Affleck il est génial, vraiment bouleversant là-dedans tout en étant très très en retenue il a eu l'Oscar ce qui n'est pas toujours bon signe mais là franchement euh, voilà, moi, je, avant de savoir qu'il a eu l'Oscar je l'ai trouvé vraiment le top le scénario et le film sont signés de Kenneth Lonergan, c'est pareil le scénario, la construction, c'est vraiment un film que je conseille vivement Merci, Freddy. C'est
7: parti, je vous parle de Wajdi Mouawad. La première fois que j'ai entendu ce nom, c'est lorsque je me suis penché sur le générique de ce film qui venait de me renverser les tripes et les boyaux. Ah, Un film qui s'appelle Incendie. Ah, ah, oui. Oui. Wajdi ouais. Mouawad en est l'auteur au théâtre et le scénariste sur grand écran. Depuis, je me suis aperçu que pas mal de pièces dont il a la paternité tournent en France, y compris pas loin de chez nous. Et dernièrement, je suis tombé par hasard sur l'un de ses livres. Oui, le monsieur écrit aussi. Anima, donc, voici le pitch. Sa femme a été assassinée et violée. Euh, Wash se lance sur les traces du meurtrier un indien moho qui profane les plaies ouvertes dans le ventre de ses victimes ainsi que fait le mal de la termite petit clin d'œil animalier perforant l'abdomen des femelles pour les ensemencer de cette poursuite du monstre les animaux sauvages ou domestiques sont les témoins hmm, envie. qui se relais pour prendre en charge la narration un roman totémique et animiste alors c'est fort ça vous prend au trip je disais au sens latéral ça va sans à, à l'heure au cœur d'une histoire qui en convoque une autre plus lointaine la narration est un pari risqué si c'est celle des animaux. Et chaque chapitre est raconté par un animal spectateur ou acteur de la scène. Mais au combien réussi un chef-d'œuvre à retrouver aux éditions Babel. Ça s'appelle Anima, c'est de Wajdi Mwawad.
2: Au sens latéral ou littéral. Ouais.
7: <rire> Diagonale. <rire> Merci Freddy.
6: Starlette. Tu as trouvé de quoi tu allais nous oui. parler Oui.
5: Alors, euh, un petit coup de cœur pour une petite un petit moment sympa que j'ai passé, en fait, euh, avec mon mari. <rire> sur ah ouais, un, ça ouais Sur un terrain de padel. C'est un sport que je ne connaissais pas, en fait. C'est du ah oui. tennis en intérieur avec, euh, en fait, les murs. Tu as des parois de plexiglas et tu peux jouer avec les parois. Le rebond peut... Euh, voilà, ça se joue à 4 normalement. Nous, on a joué à 2, mais c'était sympa. Tranquille. oui, voilà. On s'est amusé. Et puis aussi, euh, un coup de cœur à Dorothée Piatek, une fois de plus, hein, qui euh, s'est lancée dans la boutique en ligne de ces petites aquarelles qui sont trop trop mignonnes. Euh, je ne sais pas si... On pourra peut-être mettre le oui. lien de la boutique dans le billet. Oui. Euh, des petites aquarelles de, de 10 par 10, en fait, qui sont vraiment euh, superbes. Mon mari m'en a offert une, j'adore. <rire> Et voilà, c'est tout.
6: Bah, c'était très bien. Mm. Merci, Starlette. Et euh, je termine avec un, une BD, une BD Blast de l'auteur Manuel Larsenet que j'ai déjà évoqué en coup de cœur pour le rapport de Brodeck. Donc ça faisait très longtemps que je voulais euh, la lire cette œuvre de 4 tomes et de, de 800 pages. Euh, on me l'a prêté cet été le frère de Ludo d'ailleurs et je l'ai dévoré en fait. L'histoire c'est Paul Zamanchini, 38 ans qui est placé en garde à vue euh, pour être interrogé sur la disparition de Caroline Oudino. On suit euh, donc le, le parcours de, de cet homme, retour à la nature d'un homme qui veut qui a tout quitté, qui veut fuir la société. Pour mieux apprendre à se connaître Mais en fait c'est plutôt une sorte de road trip lugubre et macabre euh, Il cherche par tous les moyens Notamment psychotrope, à revivre le blast Sorte d'état extatique qui lui fait tout oublier euh, une sorte de contemplation introspective d'un protagoniste a priori peu sympathique. Le sujet est très sombre et glauque, avec un dessin et un propos très noir, mais pourtant c'est super poétique et lyrique. J'ai vraiment adoré ce dessin qui est particulier, quasi exclusivement en noir et blanc. C'est très beau, avec une superbe mise en scène et un découpage formidable. Ça peut être éprouvant, euh, je ne sais pas si je le conseillerais à tout le monde, mais en tout cas, moi, ça m'a complètement
7: embarqué. Ouais, ouais. chers poditeurs on vous annonce qu'on va conclure l'émission en moins de deux heures
3: ouais, c'est un truc de dingue,
7: c'est une... ouais.
4: incroyable pas tout à fait parce que je l'ai déclenché trois euh, minutes incroyable. après ouais, ouais. on va s'en on va on va sortir bah, ouais, bah, bah, je, vais, je vais couper la rubrique de Freddy et puis voilà ouais. <rire> <rire>
6: en tout cas voilà effectivement on arrive à la, à la fin de cet enregistrement merci à Benoît d'être euh, venu euh, bah, se prêter au jeu c'était hein, vraiment, très, vraiment ouais. très sympa ouais. merci ça, à Freddy non, de nous ouais. avoir accueillis. Hein ah c'était bon. à refaire ah oui, vraiment oui, sympa dans ce, ce oui. cadre euh... ouais. bah, il commence à faire froid un peu mais bon.
7: et puis je vous fais un petit prix pour l'électricité <rire> <D 'accord. rire> merci bon, ça c'est ouais. cool
6: vraiment, bah, vu euh... qu'il n'y a pas de chauffage <rire> <rire> en tout cas on espère que vous avez passé un, un bon moment en, en notre compagnie hein, Et puis n'hésitez pas à nous, le, à nous le faire savoir Ça fait toujours plaisir Vous retrouverez bien sûr, comme on l'a dit plusieurs fois Tout ce dont on a parlé euh, sur l'article sur du site hein, Les différents billets, les nouveaux, les, les photos, etc., etc Et puis on fera gagner un pot de miel Et on fera gagner mmh. un pot de miel <rire> Starlet elle se débrouille pour l'envoyer <rire> la trésorerie. elle fournit
7: pas <rire> l'appréciation qui va avec <rire> oh,
6: et donc pour ça vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux sur le site Anthropode on a toujours mis un répondeur enfin on a toujours laissé le répondeur n'hésitez pas à laisser un petit message de 90 secondes sur Tipeee si vous voulez nous témoigner de votre soutien de manière financière sur iTunes si vous voulez nous témoigner de votre soutien avec des étoiles etc on se retrouve on sait pas trop quand encore on n'a pas encore tout à fait décidé euh, mais d'ici là, est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part euh, messieurs dames autour de la table Christophe comme d'habitude euh, nulle part. <rire> OK. Très bien, bah écoute, euh, ravi de te rencontrer là-bas.
1: J'ai hâte.
3: Euh, hâte. <rire> Toi, on euh... devait me retrouver le 29 septembre euh, euh, à jouer avec le groupe. Manifestement, ce sera le 2 novembre, j'espère puisque le concert a été annulé. On va me retrouver par contre très prochainement euh, à une espèce d'avant-première hein, euh, d'un d'un d'une one man show hein, euh, euh, à laquelle j'ai la chance de participer enfin bah, un filage un filage, euh, qui est le filage de one man show dont on va nous parler prochainement monsieur Borges <rire> et ouais et ouais et ouais ah, que et personne le connaisse sous ce nom ici <rire> <Et c> <rire> alors oui c'est vrai qu'on le connaît sous le nom de quoi en fait donc... gros <rire> mais... <rire> et puis sinon bah comme bah là j'ai changé de site puisque je serai sur euh, comment dirais-je le site euh, frelon asiatique tu es mon ami.org où on défend le frelon asiatique <rire> contre espèce de campagne de propagande dégradante je dois dire à propos de cette Magnifique animal, comme je disais, un peu foufou certes, mais tellement, <rire> tellement malicieux et tellement attachant. Et je trouve que franchement, les abeilles, elles en font un peu, puis un peu provocantes. Hein. Je crois que c'est bah, un, le... un peu de leur faute. C'est un peu de leur faute tout, tout ça, faut le dire. Ce n'est pas les dernières, voilà.
6: Benoît, est-ce qu'on peut te retrouver quelque part sur un marché, dans une salle de non, techno non, On pourra
8: peut-être me croiser lors du euh, congrès international de, de l'apiculture et de l'apithérapie qui aura lieu à Rouen, donc premier congrès euh, qui est près de chez nous, euh, dernier week-end d'octobre d'accord. Ouais, ou ça voilà, au, parc expo, euh... au parc expo? trois jours au parc expo, euh, avec des conférences, oh. donc sur l'apithérapie, l'apiculture. On est en plein dans c'est on a bien fait de t'inviter, en fait, finalement <rire> ah, C'est pour ça qu'on l'a invité.
7: Mais. Ah bah écoute, très bien. C'est ouvert au public, au grand public
8: Alors, c'est euh, ouvert à tout le monde. Cependant, c'est plutôt, euh, professionnel, professionnel. plutôt professionnel. Prof professionnel du milieu médical pour l'apithérapie et puis apiculture en général. Et professionnel. À l'occasion de ce concret, j'en profite pour... Euh, Dire qu'il y a un DVD qui sort euh, produit par Bobek Productions.
6: <rire> Bobek bah, bah, Productions, ça arrivé. Non, mais les gens ne connaissent pas Bobek, mais pour ah, nous, ouais, c'est assez évocateur. Ouais, ouais, mais... Sur
8: l'abeille, les apiculteurs euh, en Normandie. Euh, donc euh, voilà, je vous invite à aller euh, sur ce, est -ce site. Est-ce que tu es euh, dedans, dans le DVD euh, Je pense que je ne suis pas dedans, parce que je suis euh, plutôt du genre à me mettre de l'autre côté. Euh, tu n'es pas J'étais euh, <rire> présent à plusieurs, euh, plusieurs séances de tournage. Voilà, donc. Euh, le le Métier d'apiculteur, ouais, etc. sera décrit. Et eh bah super. Hein, dans ce DVD. Pourquoi si Bobek
2: avait l'air de vous évoquer Parce que, que Bobek la
8: Rosière. Il y a la, la foire au melon, à Bobek la, la Rosière. Il y a la foire au melon. Et puis,
6: c'est un truc de fait habitants, melon. quoi. <rire> Miss Melon.
5: Et une fois que tu sais ça, tu peux plus prendre Bobek la Rosière au sérieux.
3: Miss Melon, mais j'adorerais voir ça. Euh, moi moi
6: aussi, vous auriez pu croiser Marius il y a 15 jours qui vendait des fruits de la Voilà.
3: La foire au melon et Miss Melon. Il fait un à Marius. ouais
6: il est fait tous les ans.
2: Monsieur Borges, justement, puisqu'on parlait de lui. ouais <rire> <'est> qui <rire> Ah pardon, c'est toi. <rire> ouais, euh, effectivement, euh, certains me croiseront euh, le 5 octobre Visiblement, pas tout le monde à cette table. Il y a des choix à faire. Ceux, ceux qui ont ceux qui ont lu il y a quelques années, euh, ceux qui ont eu droit à une lecture il y a quelques années d'un du, texte que que je vais jouer effectivement euh, en mode chez l'habitant. Euh, et donc, je vais faire un premier filage pour des collègues de théâtre euh, le 5 octobre et surtout parce que j'ai une date derrière fixée qui est un peu, un peu tombée sur le coin de la tête le 13 octobre aussi chez l'habitant et puis bah, j'espère bien, enfin on verra quoi. Si j'en fais d'autres, bien évidemment, j'espère bien que.
4: <rire> ah, parce que là pour l'instant on n'est pas, pas invité. On pas invité. C'est un mode très peu. Fait, de place en
2: fait,
3: ce qu'il prévoit, c'est que tu m'invites. C'est un peu le principe. Ouais,
2: voilà. Non, non mais euh, voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Ici, il
3: y aurait de la place par exemple pour t'inviter.
2: Ah bah ici euh, ça, serait, ça serait super. <rire> voilà, mais bon faut faire un peu attends de rangement quand même. Attends, <rire> de... attends ouais. de voir avant d'inviter. Ouais. <rire> ah, rêve pas, c'est vrai. dire casser la gueule.
7: <rire> Tiens, monsieur gueule cassé, justement. Et mais moi, vous pouvez me retrouver au CHU
4: mardi. <rire> pour... <rire> pour une attention. ORL. <rire> on un le Droit.
7: Ah, je, je suis un peu dégoûté pour tout vous dire. Je devais aller jeudi au Silencio à Paris, qui est le club... Euh... Le
4: bruit que tu
5: fais quand tu respires, là, c'est foutu. <rire> hein. là, club échangiste. Le, long, le <rire>
7: club euh, imaginé et créé par David Lynch à Paris. Ah. Oui. Je vais aller voir un concert en mode privé là-bas et, et je vais. Re... Bah ouais, ouais, ouais pouvoir... t'as pas eu
3: une nécrose sur ce coup. Hein.
7: Ouais. <rire> 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 voilà on aurait pu me retrouver là-bas. Finalement bon bah écoute bah dommage
2: je sais pas quoi <rire> dire
6: on a eu un orage ah, euh, et toi Starlet non donc, rien euh, pareil je suis au
5: même endroit que Christophe
6: bah, au mois de novembre mais peut-être au on aura l'occasion de reparler je bah, suis tout seul si à tu... jouer
5: ah oui non, mais tu l'as déjà dit du coup bah, oui, bah,
6: oui oui, vous va aussi, va aussi. Aller, voilà, bah, le oui, novembre bah, on sert très, mais... très bien très bien et moi bah, si de temps en temps peut-être sur Youtube quand j'aurai envie de refaire des vidéos puis que je prendrai le temps et puis sur le site de l'Anthropod. J'ai relancé un billet hier, alors peut-être que le prochain sera dans 15 ouais, jours, peut-être qu'il sera dans 6 mois, on verra bien, mais euh, voilà. N'hésitez pas à aller sur sur le site de l'Anthropod. En tout cas, euh, on arrive à la fin de notre notre émission, et en général, qu'est-ce qu'on fait quand on quand on se quitte Allez,
7: Allez.
6: C'est après, ça. Allez, Allez. Bisous, bisous. bisous Bisous Bon, pardon.
1: <rire> Bonne pipe au miel. <rire>
0: Que salía, que salía, que salía, que